0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre o temperamento sanguíneo. É, esse temperamento é o primeiro temperamento extrovertido. É o temperamento de expansão. Mas, para você que, é, que perdeu a aula inaugural, nós tivemos uma aula que a gente trouxe todos os pontos de forma geral. Por que, que nós temos que estudar temperamento? Qual é a, a vantagem? Por que, que a gente decidiu estudar isso na igreja? Quais são os pontos favoráveis e desfavoráveis? Então, nós trouxemos um pouco disso no domingo. Quem pode participar, creio que já entendeu um pouco sobre o que é que nós vamos tratar nessa aula, né? Se você não ouviu ou não veio no domingo, eu peço que você assista, ou, na verdade, melhor, você ouça no, no podcast da, da Sem Petrolina. Já foi disponibilizado... E você pode ir lá ouvir. Dá para ouvir até no 2.0. Se você conseguir. Porque eu falo um pouco rápido. <risos> mas se você conseguir, dá para ouvir. É uma aula de acho que 1 hora e 15. Você no 1.5, no, no 2.0. Você tem como escutar fazendo a coisa, as coisas, lavando a louça. Tem como escutar, às vezes, é, numa caminhada, na ida ao trabalho. Então, não é desculpa você ficar sem ouvir a aula inaugural. É muito importante, gente. Porque é o fundamento do que a gente está falando hoje. Hoje eu não tenho como voltar aquilo que eu falei no domingo e expor ponto por ponto, vantagem e desvantagem. Eu não tenho como fazer isso. Vou trazer só um resumo básico do que é temperamento para que vocês possam entender, para quem não pôde vir. O que é o temperamento? O temperamento ele é uma estrutura mineral. É algo que faz parte, é inerente na natureza do ser humano. Ele é uma base mineral ele é algo imutável. Assim como os minerais, eles não mudam, eles podem ser transformados. Mas eles são as substâncias que são transformadas em outras coisas. Então, você, eles podem ser fundidos, eles podem ser modificados, mas eles permanecem o mesmo material. Eles são a base. Quando a gente fala que é base mineral, a gente fala que é algo fixo, é uma estrutura fixa. que essa estrutura não muda. O temperamento também ele é como um filtro. Enxerga o temperamento como uma lente. Quem já teve a oportunidade aqui de usar aqueles óculos de quando era criança? É, rosa, azul. Acho, acho que a maioria, né? Não sei. Eu nunca gostei muito de me aparecer assim, mas vez ou outra tinha algumas fantasias que a gente botava né, na escola e tudo. E você enxerga o mundo de maneira diferente por aquilo que você está usando. Então, o temperamento é assim. Ele faz com que a gente enxergue as coisas de uma maneira própria. Por isso que, muitas vezes, a gente não entende, nunca vai convencer alguém com aqueles argumentos. Então, a gente é, precisa estudar temperamento para conseguir ver melhor o outro. Eu acho interessante que a gente sempre comenta isso. Se não vocês, se vir para vocês, esse ensino em nada para nós, serviu muito. Porque nós conseguimos enxergar as pessoas de forma melhor. Hoje a gente consegue não se ofender com tanta facilidade. Hoje a gente consegue é, aproveitar as pessoas no que ela é boa de fato e não fica comparando o bom da pessoa com o ruim de outra. É, o temperamento, ele existe um principal, mas também existem subtemperamentos. Como eu falei no domingo. Tudo isso eu falei no domingo. O que é um subtemperamento? Eu até falei que anteriormente a gente dizia, às vezes, que você... Era um exemplo sanguíneo e colérico. Porém, as pessoas estavam confundindo muito, achando que elas tinham dois temperamentos. Não é isso que acontece. Você não tem dois temperamentos. Você tem um temperamento predominante e você tem temperamentos... Você tem, tempera... você tem um temperamento secundário é como um outro tempero que você consegue identificar na comida, mas que não é o tempero principal. É exemplo de um sal, é exemplo de um cominho que você bota em menos quantidade. Então, você consegue identificar que aquilo foi temperado com tal coisa, mas não é o predominante. Cada elemento, para enxergar o temperamento, nós temos que ver a reação natural da pessoa. Esse ponto é muito importante a gente, fazer, a gente é, colocar. Muita gente pergunta para mim, qual o seu temperamento, qual o meu temperamento? Você já identificou, pastora? Você já enxergou qual é o meu temperamento? E você já deu para saber? Alguns temperamentos a gente sabe logo de cara, mas outros é difícil, sabe por quê? Temperamento tem mais a ver com reação do que ação. Porque a ação você aprende, sim ou Não. A ação você aprende, você aprende a ser um pouco mais comportado, você aprende a ser mais educado, você aprende a ser mais bem eloquente, você aprende a ter um pouco menos de timidez, mas você não tem como aprender a sua reação, aquilo que você é, quando as pessoas não olham muitas vezes, ou quando você está dentro da sua casa com a sua família, a resposta que você dá, a forma que você explode. Então isso gente não muda, por isso que eu não sei muitas vezes o temperamento. Porque depende muito da reação da pessoa. E também importa de a gente falar que às vezes você está olhando para você da forma que você está hoje. Já trabalhado, já com muitas coisas que vieram na sua vida, já com a sua criação, já com a forma que você enxerga as coisas, já com a educação que você teve, já com a escola que você estudou. E... E é importante a gente entender que a gente tem que olhar para o natural quando se fala de temperamento. Porque lembra que eu falei no domingo que tem a ver com a estrutura fixa? Tem a ver com a base em que, em que a gente constrói as coisas? Vocês lembram disso? Então, assim, se é a base, muita coisa pode ter mudado. Você pode ter construído várias coisas em cima daquela base. Por exemplo, a gente sempre identifica... Eu sempre falo isso. Às vezes eu tenho dúvida se eu sou realmente melancólica... Meu marido disse que não, que eu sou totalmente melancólica. Mas, eu tenho dúvidas às vezes, né? Mas será que eu tenho muito isso e tal? É tanto quando eu fiz o teste a primeira vez, meu teste deu errado. Por quê? Porque eu fiz com a base do que eu estava sendo agora. Aquilo que já era moldado. As reações e ações que eu tinha por entendimento. Eu já entendo muita coisa no Senhor. Entendo que eu não posso agir de tal forma. Então, eu achei que eu era super tranquila. Muito bem, obrigada. Quando eu fui fazer o teste na frente da minha irmã, minha irmã... Não, Carol. Você não é isso aqui. Você é isso aqui, ó. Ruzinha. Pode botar. Voluntariosa. É você. Bote, marque. Pode marcar. É. Isso aqui. É você sim, isso aqui. Pode marcar. Então, tem mais a ver com a nossa reação. Às vezes a gente olha pra gente o que a gente é hoje. A nossa formação. Com tudo que a gente carrega e não olha a nossa base. Então, quando você pensar em temperamento, olha o seu Natural. Enxergue. que olhar mais ou menos como se se você não tivesse a religião que você tem, se você não tivesse a família que você tem. Como seria a sua reação natural? Eu sempre dou esse exemplo. Meu subtemperamento é, é o colérico. Então, assim, mas eu nunca vou brigar com autoridade, por exemplo. Você nunca vai me ver discutindo com alguém que tem uma hierarquia maior do que eu. Mas por quê? Eu sempre tive pai e mãe que sempre nunca aceitaram isso. Então, quando a gente falava, opa, corta, fala alto, meu Deus, a única vez que eu respondi minha mãe, eu levei um tapa na boca. Nunca mais respondi. Então, é a forma que você é criado também molda o seu temperamento. Aí você vai lembrar daquilo que eu falei no domingo. A gente não muda o temperamento em si mas a gente transforma o pecado do temperamento. Por isso que quando eu digo que as crianças elas precisam ser trabalhadas até dois, três anos, é isso que eu quero dizer. Você tem que ir moldando os temperamentos a partir dessa idade. Identificando os pontos e, e moldando já nessa idade. Porque a partir daí, ela vai construir de uma maneira muito bem é, colocada, muito bem resolvida. Ela vai identificar e construir da maneira correta. É identificar, corrigir, para que você não tenha os pecados daquele temperamento. Chega aqui, Jesus. Acho que o bicho travou aqui. Alguém vem aqui? passando? Então, o temperamento, ele tem muito mais a ver com o que você reage, a forma com que você vai lidar com as, com as questões. Então, observe sempre a sua reação em alguma coisa, nunca a sua ação. Quando você é pego desprevenido. Eu acho que travou foi o computador, não foi o, o passador. Tenta sair e colocar novamente, filé. Você tem que enxergar o temperamento a forma com que... Aquele momento que você não esperava que a pessoa falou aquilo. A sua reação natural. Muita coisa eu já aprendi, por exemplo. Eu sou extremamente sistemática. Mas muita coisa eu aprendi. Vou dar o um exemplo de hoje, o que aconteceu hoje na minha casa. É, o meu sogro... É, é, a gente já estava para pintar a nossa sala tem um tempo... E aí meu sogro chegou de viagem e disse, vamos pintar hoje? O melancólico, o meu melancólico, automaticamente ele olha e diz assim, não. Entendeu? Eu saí da minha casa com a minha filha pequena, vou ter que fazer a maior bagunça e ir na casa da minha mãe. E logo hoje que eu tenho que ministrar uma coisa que já é uma coisa difícil para mim falar em público. E que eu já tive que vencer isso, já tive que vencer aquilo. Então, tudo no mesmo dia para mim é muito. Só que tem coisas que eu já ganhei. Então, para mim, são coisas que... Querem voltar à tona e, ao mesmo tempo, eu mesmo olho para mim e digo assim, não, isso aqui eu já ganhei, isso aqui para mim já é fácil, isso aqui eu já estou agindo, agindo de forma é, espontânea. São coisas que você vai aprendendo a modificar, diferente do que de antigamente. Se fosse antigamente, eu jamais faria isso, ainda mais sabendo que eu ia ter que ministrar um curso hoje. monta irmão está até orando ali no, no negócio. <risos> Deixa eu ver se eu consigo adiantar sem o slide, porque essa parte é a parte que a gente já, já aprendeu no domingo, né? Deixa eu ver se eu consigo adiantar aqui sem o slide. Que aí vocês dão uma olhada no PDF. Então, o que não é temperamento? Já falei o que é. Deu para vocês entenderem? Deu para vocês entenderem? Quem não entendeu ainda o que é temperamento, olhe lá no podcast. Então, o que não é temperamento? Temperamento não é horóscopo e não é signo. Não é combinação astrológica, nada disso. É uma ciência, como eu falei. Desde Hipócrates, que foi o pai da medicina, já vem sendo estudada, já se ouve receitas. Para você dar ideia, tem gente que estuda isso para... Ter uma melhor sala de aula, por exemplo. Até a forma de organizar os alunos em sala de aula poderia ser por temperamento. Porque se você coloca sanguíneo muito atrás, ele vai conversar muito. Se você coloca um colérico muito na frente, só ele participa. Então, até a forma de colocar essas combinações, você pode modificar e você pode ser mais feliz com o temperamento. É, eu já dei esse exemplo. A gente estuda temperamento porque ele pode ser usado em todas as áreas da sua vida. Tanto da vida espiritual, quanto na vida de relacionamentos, quanto na profissão. A gente vinha no carro e a Iris estava comentando né, que, que uma das coisas que o, o, o Adson, o Arão, como vocês conhecem, vai ter que estudar agora, num curso, é justamente sobre temperamento. Porque as pessoas entenderam que para você ser efetivo, você tem que conhecer o seu cliente. Então, a mesma a maquiagem que você vai fazer em mim não é a mesma que vai fazer na Fabiana, na Isabelle. Porque são pessoas diferentes e vão ter necessidades diferentes. Foi isso que se entendeu. Então, não é horóscopo, não é signo, tá? Não me pergunte, pelo amor de Deus, com quem que eu posso casar. Não tem isso, tá, gente? Não é também escudo e não é espada. Temperamento não é para você se defender e nem para atacar. Eu sou assim eu chego atrasado porque eu sou sanguíneo. Eu faço isso porque eu sou melancólico. Eu fico aqui mesmo, para mim é difícil porque eu sou fleumático. Vamos parar de usar isso como desculpa. Esse ensino não é para ser escudo. Não é para você se defender. Mas é para você ser mais efetivo no seu, nos seus relacionamentos. Não é, não é personalidade. Não é personalidade. Glória a Deus não é personalidade. Como a gente falou, se o temperamento é algo é, mineral, a personalidade seria algo vegetal, ele cresce, muda e tem como você modificar e desenvolver. A personalidade é modificada pelo meio que você vive, é a sua particularidade, uma das, uma das definições de personalidade. Enquanto o temperamento, ele é uma estrutura fixa Ele não muda Então você não tem como mudar o seu temperamento Ah, mas eu quero Eu não gostei do temperamento Nem nascendo de novo você tem como mudar Porque eu creio que aqui todo mundo já nasceu duas vezes Não tem como mudar Entendeu o temperamento É algo que você foi feito E a maneira que você vai, vai ter de melhorar isso É controlar o pecado do temperamento Como eu falei Pra... Eu voltei. E ele não é determinismo. Porque eu tenho esse temperamento, então eu sou fadado a agir dessa forma. Porque eu tenho esse temperamento, eu tenho é, a forma certa de fazer tal coisa. Não é assim, gente. É tanto que quando nós vamos ter um, um, um slide aqui que fala como tratar, como disciplinar, como exortar, um temperamento. E eu sempre enfatizo nele que isso serve para temperamentos que ainda não conseguiram controlar seus pecados. Porque quando você está sendo tratado no Senhor, você mata a sua carne. E quando você mata o seu natural, você também mata a sua vontade de temperamento. Então vamos falar agora sobre o sanguíneo em si. O sanguíneo como eu falei, ele é um temperamento que ele é quente e ele é úmido. Porque ele é quente, ele é expansivo. O calor, ele traz a ideia de algo que, que aumenta. Então, a gente sempre fala que o sanguíneo é 8 80. É aquela pessoa que, ou ela está muito mal, ou ela está muito bem. Ela, num dia, está muito feliz falando com todo mundo, ou ela está de bico. Esse é um sanguíneo. Ela tem essa característica expansiva. E quando você pensar em expansivo, você vai pensar assim: pessoas que reagem. Pessoas que têm reações. Então, você deu uma ideia, ela vai ter reação. Você colocou algo no grupo, você vai, ele vai ter uma reação. Você é, falou e contou uma novidade, ela vai ser. Uau! Entende? Um sanguíneo ganhou um presente, ele ganhou o presente. O sanguíneo. Ficou feliz por uma coisa, você vai saber que ele está feliz. Ele está triste, você vai ver na cara dele que ele está triste. Então, ele tem essa característica expansiva. Ele coloca para fora. Isso é bom ou ruim? Depende. Tudo que eu falar depende. Isso é bom muitas vezes, mas também tem é, momentos que é ruim, como eu vou falar. Mas ele também é úmido. Por que, que ele é úmido? Lembra que eu falei que a umidade, ele traz essa ideia de união? Pessoas que unem, pessoas que estão, que gostam de aprego. Você vai ver que o úmido é, é peguento, né? Eu até brinquei dizendo que se você ainda não foi no Maranhão, em Fortaleza, até Recife é um pouco assim, né? Você chega e você fica meio preguento assim. Você veste a roupa, você está suado. Então, a umidade, ela tem esse poder de trazer esse, esse pegajoso, Sabe? Pessoas úmidas, de características úmidas, elas vão trazer aquela é, unidade na equipe. Elas vão motivar, elas vão gostar de estar em pessoas. Elas amam o relacionamento. E eu até falei que a diferença de um colérico e de um sanguíneo, que os dois são quentes, mas, diferente do sanguíneo, o colérico ele, ele é seco. Qual a diferença? O sanguíneo, ele fala para se relacionar. Enquanto o colérico, para expressar a opinião. O sanguíneo fala porque ele gosta de falar mesmo, gente. Ele fala com o pessoal na padaria, ele fala com a pessoa no meio da rua, ele fala na fila do banco, ele fala. É aquela pessoa que não sabe entrar no ônibus e não conversar nada. Diferente de um melancólico, que às vezes bota um fonezinho e tal. O sanguíneo, ele gosta de falar. Você vai estar numa equipe... Meu Deus, trabalho de escola, de faculdade, só dá ele. Então, eles são expansivos, eles gostam da fala, eles gostam de tomar a frente. Ele, ele é visto. Um sanguíneo não chega no ambiente sem ser notado. E se você é sanguíneo, <risos> e, se você é sanguíneo e não está sendo notado, provavelmente acontecer alguma coisa na sua formação. Ou a sua família era muito rígida, ou você se tornou uma pessoa um pouco insegura e deixou que essas inseguranças tomassem um pouco da sua identidade. Mas esse é o ponto positivo do sanguíneo, ele consegue expor, ele é um bom motivador. Tanto o colérico quanto o sanguíneo, eles são quentes, o que diferencia a questão do o porquê falar. Um é mais úmido e o outro é seco. Então, embora o colérico não tenha vergonha e seja alguém que é expansivo e goste de falar, mas ele não é alguém fácil de lidar, diferente do sanguíneo. O sanguíneo é uma pessoa que ela é amável. Vocês vão é, observar no, nas características ali. É amável, é bondoso. As pessoas gostam de estar com sanguíneo. Parece que todo mundo gosta de estar com sanguíneo. E é justamente essa característica que faz dele o motivador. A gente costuma comparar que o sanguíneo ela, ele se identifica com o elemento ar. Por quê? Porque o sanguíneo ele é volátil. Você não consegue bem saber qual a forma dele. Uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está do outro. Assim, você não tem. Ela é como um vento, sabe? Você olha aqui, você saiu de casa, ele está super bem. Você voltou, ele está com cara feia. Você saiu de casa, ele disse que abriu um negócio e abriu uma peixaria. Quando você voltou, ele abriu um negócio para bicicleta. Num dia ele fala, você quer fazer curso de medicina. No outro, ele fala que vai fazer ciências sociais. O sanguíneo é desse jeito. Então, ele começa mil faculdades e não termina. Tudo trancada. Ele tem mil projetos e sempre tem alguma coisa que ele fala. Começou a tocar violão dez vezes teclado umas 20 aprender e não consegue prosseguir então a ideia quando você imaginar o sanguíneo é você identificar como o ar mas é o que eu sempre falo da estrutura fixa existe uma escolha a ser feita isso é um elemento mineral é uma base você decide o que constrói a cerca em cima disso você pode ser brisa ou vetania os dois são ar mas você pode refrescar a pessoa, ser aquela pessoa agradável, aquela pessoa que traz alegria para o ambiente, aquela pessoa que traz essa umidade, a coisa boa do sanguíneo. A motivação, não deixar as pessoas desistirem, a pessoa que traz o coração, a alegria da festa. Você pode ser essa pessoa. Ou você pode ser uma ventania, que todo mundo não confia em você, que as pessoas não conseguem dar nada na sua mão porque sabe que você não vai fazer, que você é prometer e não vai cumprir. Então, existe uma escolha a ser feita. Entendem que é o mesmo elemento, mas pode ser construído coisas diferentes em cima dele? Então, o sanguíneo pode ser tanto brisa quanto ventania. Ambos são sanguíneos. Ambos são representados pelo ar. Mas depende do que a gente decide fazer. Eu já conheci sanguíneos super controlados. Pessoas que... São super tranquilas, pessoas que conseguem lidar isso, são pessoas que são bons vendedores, pessoas responsáveis, que aprenderam e venceram as questões do temperamento, do pecado do temperamento, e conseguiram trazer essa calmaria para o ambiente que ela está. Ela está. Para você ter ideia, quando o sanguíneo está num projeto é totalmente diferente, gente. Porque as. É, porque as, os temperamentos de característica seco, eles são pessoas que vão botar você para baixo. Então, assim, você tem uma ideia. Ah, ah vou abrir o um negócio. Um exemplo, né? O sanguíneo vai dizer: vai, vai dar certo. Você arrasa, você é muito bom. Vai nessa. Vai dar tudo certo. Por que está duvidando? Por que, que não abriu? Ah, dinheiro. Não, o senhor vai mandar o dinheiro. E vai dar certo. O sanguíneo é assim, diferente dos secos, né? O melancólico e o colérico. Não, você já pensou nisso? E você viu que a gente só tem esse dinheiro aqui? Você já olhou o nosso cartão de crédito, meu amor? Mas, meu amor, isso aqui não dá certo. Você já começou isso mil vezes, não fez. O sanguíneo bem controlado, o sanguíneo que sabe o seu lugar, que aprende a identificar aprende a agir e construir da maneira correta, ele vai ser alguém muito alegre, muito feliz, muito leve alguém que as pessoas querem estar perto alguém que vai reunir pessoas, vão ser, vão ser pessoas que vão estar recorrendo a ele sempre vai ser uma pessoa que o Senhor quer usar, principalmente porque ele consegue atrair outras pessoas todo mundo quer estar perto do sanguíneo pelo menos quando conhece. Aí, às vezes, os erros, as questões, os dilemas, e todas as coisas que nós vamos ver, porque não foram é, vencidas ou controladas, faz com que as pessoas também se afastem, né? Eu até coloquei aí. Primeira característica do sanguíneo. A minha ideia aqui hoje é você entender uma caricatura do sanguíneo. Nem toda característica que eu falar, você tem que ter, se for sanguíneo. Porque lembra que eu falei que tem um componente, o temperamento principal, e tem subcomponentes? Você pode ter resquícios de outros temperamentos e por isso você não tem algumas atitudes dessa. Então, é comum. Tem, nem tudo você vai se identificar e não significa que você não seja desse temperamento. O sanguíneo ele é uma criança grande. Você olha para o sanguíneo e vê várias características. Por que eu digo isso? Eu vou passar a, o, próximo, o próximo slide você vai entender. Uma criança, ela tem ingenuidade. Sim ou não? Você fala tal coisa, ela acredita que é tal coisa. Para ela, não tem dúvida. Não tem questionamento. Ela vai acreditar daquela forma. O sanguíneo é assim. Ele é ingênuo. E, às vezes, até raiva. Por exemplo, muitas vezes, hoje a aula é sobre Ítalo, praticamente, tá, gente? Porque ele é o sanguíneo mais próximo de mim. Tem um sanguíneo e você também é o sanguíneo mais perto, próximo de mim então assim às vezes eu conto as coisas a ele ele diz, não amor, não acredito que a pessoa seja capaz disso não mas fulano, nunca não, ali não nada acontece de ruim não tem mal nesse mundo as pessoas já pararam de roubar carro as pessoas já pararam de, de assaltar as outras as pessoas já pararam de fazer tudo de ruim no mundo um sanguíneo ele pensa dessa forma ele é muito ingênuo, ele acha que a pessoa não vai trair ele, ele acha que as pessoas vão é, ser tudo muito lindas, obrigado. Mas ele também é puro. Essa ingenuidade dele, ele traz também essa questão da pureza. Porque ele pensa dessa forma, porque ele sente dessa forma. Ele não teria coragem de fazer tal coisa por mal. Tem até uma frase que eu gosto, que o, o Ítalo sempre fala, que é assim, eu acredito que a pessoa seja burra, mas não malvada. Então, eu prefiro acreditar que a pessoa... É, isso é burrice, não maldade. Porque é bem isso mesmo que ele acha. Você sempre é, enxerga o sanguíneo uma pessoa que tem uma pureza de coração. E aí, é lógico que ele vai ser ingênuo. Se ele é puro, ele vai ser ingênuo. Ele também é como criança, porque ele é curioso e um pouco sem noção. O sanguíneo é capaz de fazer perguntas que outra pessoa não faria. Gente, meu marido fala cada coisa no meu aconselhamento que eu fico assim. E agora eu sorrio, eu olho para cima, eu, eu olho para baixo. Mas entende que essas pessoas, são, essas pessoas são necessárias? Porque ele tem facilidade para falar coisas que eu não falaria. Perguntas que eu não faria. Ele é, o sanguíneo é muito curioso. É, eu sempre dou esse exemplo. Um sanguíneo é aquela pessoa que é, é, é suficientemente capaz de virar para uma irmã que está um pouco mais cheinha e perguntar se ela está grávida. O sanguíneo é essa pessoa. Ele não consegue se controlar. Ele olha, olha, olha. E eu até costumo dizer, a gente estava no mercado, esses dias atrás, esses dias quando a gente fala, estou falando anos, tá? Não sei bem ao certo. E eu vi uma irmã que a gente conheceu há muitos anos atrás. E essa irmã era tipo marombeira, sabe? Marombeira mesmo, de, de, de competir, de de andar com as blusas aqui em cima, e era irmã. E quando a gente encontrou ela no mercado, ela estava muito gorda, mas tipo, obesa, sabe? Uma pessoa como nós, todo mundo nota, gente. Não viemos dizer que a pessoa não nota, porque a pessoa nota. E, e, e eu notei, né? Beleza, mas para mim faz pouca diferença. Se a pessoa quer que a pessoa faz a pessoa deixa de fazer, para mim, tanto faz. Mas eu já sabia que eu ia falar... Quando eu, a irmã foi chegando, eu corri na frente, eu estava pegando uma verdura. E eu vi a irmã, e ele estava assim, e a irmã estava aqui. E eu falei, meu Deus, eu tenho que chegar ligeiro nele antes que ele veja essa irmã. Aí eu saí correndo no mercado, disfarçando, e cheguei assim, amor, não tenha reação esdrúxula, por favor, amor, se controle. Aí ele, por quê? Aí quando eu falei, por quê? Ele virou, aí a irmã, a paz do Senhor, pastor. Aí ele olhou para mim, olhou para a irmão, olhou para mim, olhou para a irmã. A par do Senhor, minha irmã. Aí eu beliscando ele aqui, né? Beliscano. E eu já sabia Porque várias vezes já aconteceu isso O sanguíneo ele não consegue controlar Porque ele não tem Ele não ia se incomodar se falassem com ele Por exemplo O sanguíneo ele fala isso Porque ele, ele age como gostaria que as pessoas agissem com ele Ele não se importa Da pessoa falar, brincar com o cabelo Diferente do melancólico Que vai morrer se dizer que ele está gordo Que ele está com o cabelo assanhado Ele nunca mais vai esquecer o sanguíneo não liga, ele está nem aí. O que aconteceu com o cabelo dele? Então, ele fala mesmo. Até porque ele tem esse outro tópico, sinceridade. Outro exemplo da sinceridade do sanguíneo. Não é esses irmãos que falam que são sinceros. Ah, são sinceros, tipo, ah, tá legal. Não é essa sinceridade. É sinceridade ao extremo. Ao ponto, por exemplo, de você chegar na casa da sua namorada, no caso, era eu, e eu tinha feito uma hidratação caríssima que eu tinha guardado para fazer exatamente no dia que eu ia encontrar com ele que era só uma vez na semana e eu fiz essa hidratação no cabelo plena estava eu esperando ele quando eu abri o portão da casa ele olhou pro meu cabelo e falou amor aí eu já esperando né que ele ia dizer que eu estava linda e tal tá, ele olhou o que você fez no seu cabelo? tá horrível <risos> aí eu fiquei assim Deixa eu entrar, fecha a porta, não sei. E esse cheiro horroroso. Amor, não faça mais isso, não, pelo amor de Deus. Então, sanguínea é sincero a esse ponto. Tem facilidade com crianças, porque tem facilidade para se colocar no lugar delas. Geralmente, o sanguíneo gosta de Crianças. É aquela pessoa que ela sorri muito. Então, as, as crianças gostam de quem sorri muito. Pessoas que têm facilidade de, de estar nesse lugar. Então, geralmente, ele gosta de brincar com as crianças. Ele chama e ele faz uma piada, ele faz uma brincadeira. É aquele tio que as crianças amam, por exemplo. E esquece facilmente coisas desagradáveis. Eu falei para vocês que temperamentos úmidos são fáceis de perdoar eles esquecem. Por quê? Eles são muito leves. Eles são pessoas que têm essa característica mais apegada, mais leve, mais relacional. Enquanto os temperamentos secos, que são os, mel os melancólicos e os coléricos, eles vão reter mais. Por quê? Eles absorvem, eles são secos. Então, eles olham, eles retêm e aprofundam. Então, ele, isso para todas as áreas da vida dele. Então, ele aprende a coisa boa... Ele aprende, guarda e não esquece. Mas a condição uma coisa ruim, ele faz a mesma coisa. Passa, guarda e não esquece. Então, ele retém as coisas. Enquanto os úmidos, não, eles esquecem. Tanto sanguíneos quanto fleumáticos têm essa característica de esquecer fácil. E isso ele esquece tudo, tá, gente? Por isso que eu digo que é o banho ruim. Porque assim como ele esquece coisas desagradáveis, ele esquece coisas importantes. Eu vou chegar nesse detalhe. Ele é alegre e alegra os outros. Ele faz amizade com facilidade. Relaciona-se bem e as crianças o amam. Gosta de cantar olá. sanguíneo ama cantar. É aquela pessoa que se abre o Instagram gosta de cantar na frente da, das coisas. Gente, eu nunca faria isso. Nunca. Isso tem a ver com a criação? Não. Isso tem a ver com o temperamento. Lembra que eu falei que timidez não tem a ver com o temperamento? Isso é verdade. Mas tem pontos que não são, não tem a ver com timidez. Eu já expliquei a diferença. Se você perdeu, vá lá no podcast, e escute. O sanguíneo, ele ama cantarolar, ele é otimista e estimulante. Para ele, sempre tudo vai dar certo. Sempre tudo está muito legal. Ah, pastora, mas eu sou sanguíneo, identifiquei, mas eu sou um pouco pessimista. Provavelmente seu subtemperamento é um temperamento seco. Então, por isso que ele vai ter essa, esse pontinho. Às vezes de guardar as coisas, às vezes de, é, de ser um pouco pessimista. Então, tem muito essa questão do, do subtemperamento. O sanguíneo também gosta de ouvir novos planos e inspira os outros, como eu falei. Gente, quer contar um, um plano para o sanguíneo? Você vai dar, vai dar tudo certo. Conte para ele, que ele vai lhe incentivar. Mas conta para ele na frente de um temperamento seco. Porque você também vai ter a oportunidade de saber o que não vai dar certo no seu plano. Por isso que nós temos aqui um conselho. A gente tem um conselho aqui de decisões. E eu acho super interessante porque esse conselho, além de ser pessoas de várias áreas, são pessoas de temperamentos diferentes. O sanguíneo sempre diz que vai dar certo. Enquanto os outros temperamentos diz: calma pastor, isso aqui tem que tomar cuidado. Eu sei que é pela fé, mas também vamos cuidar com isso aqui. Porque os outros temperamentos analisam todos os pontos. Enquanto o sanguíneo, ele vive para o presente. Então, ele enxerga as coisas de forma diferente. Ele é emotivo. Ele é aquela pessoa que ri e chora numa facilidade muito grande. E quando ele estiver sorrindo, você vai ver ele sorrindo de verdade. Você vai ouvir ele sorrindo. Não é aquele sorriso, tipo, ah... É um sorriso. Quando ele estiver chorando, você vai ver ele chorar. Porque ele é dramático. E ele consegue fazer isso às vezes no mesmo palavra, no mesmo dia ele consegue fazer as duas coisas, rir, chorar. Daqui a pouco ele está sorrindo, daqui a pouco está chorando. Parece mulher grávida, né? É tipo isso, o é muito assim. Mas ele também é muito sensível. E como eu falei, ele sente tudo 880. Você contar uma história triste para o sanguíneo, ele vai se colocar no lugar. Ele, é, ele tem muita compaixão. Ele vai colocar no lugar, ele vai dizer, meu Deus, não acredito naquela pessoa e tal. Ele vai ficar pensando nisso um tempão. Enquanto outros temperamentos, eles vão até ignorar. O sanguíneo, ele ama isso. E ele é, é uma das qualidades dele, ele é muito sensível. Ele é perceptível à dor do outro, o que o outro quer. Ele observa muito o outro. Eles possuem um charme natural possui um charme natural. É muito comum, por exemplo, o sanguíneo... Você já ouviu falar que alguém diz assim? Ah, fulano não é bonito, mas é gente boa? Sim? Provavelmente é um sanguíneo. Porque o sanguíneo, ele sabe conversar. O sanguíneo, ele sabe chegar num lugar. Ele sabe é, falar uma palavra adequada. Ele é uma pessoa que sabe acessar corações. É uma pessoa de fácil convivência. Você olha para o sanguíneo e você se sente super amigo dele. É uma pessoa que você, ele possui naturalmente essas características. Mas também ele é generoso e bondoso. Eu costumo dizer que meu marido não pode ficar com dinheiro na carteira. Gente, porque parece que tem escrito bem aqui na testa dele. Ó. É impressionante. Se tiver mil pessoas, numa fila de banco, a pessoa vai pedir para ele. Eu só conheci uma pessoa que é mais assim do que ele, que é meu sogro. Porque parece que eles acertam no meu sogro também. Acho que é de família. Mas as pessoas, parece que está escrito aqui. Porque ele não sabe negar nada. E abre parênteses, nós também não deveríamos, porque isso não é só questão de temperamento, é uma questão de princípios bíblicos. Aí entra só para você ilustrar mesmo, tá? Mas todos nós devemos ter essa questão da oferta, da generosidade. Mas ele é muito assim... Para você ter ideia, meu sogro fala até hoje dessa história quando ele era criança, um pedreiro estava limpando lá a casa dele fazendo a pintura, não sei, e ele tinha ganhado uma bicicleta novinha quando o pai dele chega em casa meu filho, cadê a bicicleta? pai, eu dei, eu vi o um menino lá ele disse que tinha um filho, eu fiquei com pena e fui dei minha bicicleta aí ele, como assim? 30 anos depois, meu sogro ainda fala dessa história, da bicicleta e ele conseguiu dar outra bicicleta agora de novo, que ele deu para a Olivia, né? Ele falou, oh, essa bicicleta é para o meu primeiro neto. Aí ele fez o quê? Deu a bicicleta. Até hoje, resumindo, bicicleta não vai lá mais para casa. Não, ele não manda mais. O sanguíneo é muito generoso, muito bondoso. O coração sanguíneo é bom por natureza. Ele tem essa facilidade. Não vai ser a dificuldade dele se colocar no, no lugar do outro. Não é a dificuldade do sanguíneo receber as pessoas, estar em comunhão. Não é dificuldade do sanguíneo se colocar e ajudar um irmão a fazer uma campanha. Não é essa a dificuldade dele. Ele tem outras, mas essas não. É uma vantagem. É uma qualidade do sanguíneo. Ele é muito bondoso, naturalmente. Lembra que eu falei que tem coisas nos nossos temperamentos que são portas? Lugares que nós naturalmente somos bons? Que mesmo que tenham coisas mais difíceis na fé, na caminhada... Nos nossos relacionamentos. Nós temos que também focar no que nós somos bons. O sanguíneo é bondoso. Então, ele tem um coração muito generoso, muito bondoso. É muito expressivo. Você vai ver, através da expressão dele, o que ele está sentindo. Se ele está bem, se ele não está, se ele está chateado. Vários irmãos brincam que os sanguíneos daquela igreja, você já sabe o humor né dele. Quando ele entra pelaquela porta ali, você já sabe. Se ele está bem, se ele não está, se ele dormiu bem, se ele não dormiu. Na cara dele está estampado Aquilo que ele está sentindo Então o sanguíneo, ele tem isso é, Ele tem Bom senso de humor Eu Vou falar daquele tópico já já Ele tem bom senso de humor Ele gosta de piadas Ele gosta de estar entre pessoas Ele gosta de, de comunhão de pessoas De estar no meio de gente mesmo Ele vive o momento Ele vive o momento ele vive para o presente. O sanguíneo está aqui, ele está aqui. Inclusive, a gente sempre diz isso, né? Se você tem um amigo sanguíneo, ele vai ser seu amigo quando ele estiver com você. Provavelmente, se ele estiver em outro ambiente, ele já não é mais seu amigo, ele é amigo de outra pessoa. Isso não é a maldade, tá, gente? Isso é apenas porque ele esquece mesmo. Ele está ali, ele vai ser seu melhor amigo. Quando ele chegar e estiver com você, ele vai ser seu amigo, quando ele não estiver com você, ele vai ter a consideração, mas não vai estar sempre com você. O sanguíneo tem essa característica, ele esquece mesmo. Ele vive para o presente e isso tem coisas boas e ruins. Por exemplo, é uma coisa boa ser generoso? É ótimo. Mas tem coisas ruins ser generoso. Às vezes as pessoas aproveitam da nobreza. As pessoas começam a explorar, manipular... Porque sabe que você não nega, sabe que você vai fazer, sabe que você não sabe dizer não. E por que isso é ruim? Porque a Bíblia nos ensina que a palavra do crente tem que ser sim, sim não, não. Tem gente que só sabe dizer sim. E tem gente que só sabe dizer não. Está errado. Você tem que aprender o momento certo, dizer sim e dizer não. Mas você tem que dizer sim ou não. Sabe por quê? Às vezes o sanguíneo, ele diz sim para todo mundo. Ele acaba não conseguindo cumprir. E isso, aos olhos de Deus, é um defeito. Porque nós carregamos um nome precioso. Então, quando a pessoa olha para você, que às vezes se compromete e não, não cumpre, ela olha, ela não olha que foi fulano, ela olha que foi um crente, por exemplo. Quando ela olha para uma pessoa que se comprometeu em pagar alguma coisa e que não pagou, ela olha e diz assim, não foi fulano, foi um crente. Não é assim? Então, a gente começa a identificar esses pontos de tensão para que a gente consiga denominar esses pecados e superar esses pecados. O sanguíneo ele não gosta de estar sozinho. O sanguíneo ama a companhia. A gente tem um curso que é o temperamento, acho que na educação dos filhos, né? alguma coisa assim. Temperamento em relação às crianças. É um outro curso. E eu até falo que, por exemplo, o sanguíneo assiste televisão porque ele gosta de assistir em conjunto. Um sanguíneo não gosta de assistir sozinho. Ele gosta de conversar durante o um filme. Ele gosta de compartilhar. É aquela pessoa que gosta de cutucar os outros na pregação. Porque ela quer interagir. O sanguíneo tem necessidade de interação. Então ela começa, é isso mesmo, eu sou assim. E tal. Então o sanguíneo ela tem essa necessidade. Ela gosta de conversar. Ela vai discutir o filme no final do filme. Dizer que aprendeu várias coisas e tal. Por quê? O sanguíneo ele não assiste pelo filme, diferente do melancólico. Ele assiste por causa da companhia. Pontos de dificuldade do sanguíneo. Às vezes um pai sanguíneo, ele até envergonha os filhos, porque ele é demais. Ele quer, às vezes, ser um amigão. E eu aprendi algo assim, lendo um livro sobre temperamento, que o autor até fala essa frase, eu até botei aqui. Que o seu filho, ele não precisa de um pai amigo, ele precisa de um pai. Não precisa de um pai amigo, ele precisa de pai. Não precisa de alguém que vai super, ah, meu Deus, vai se colocá igual. Porque a paternidade já pressupõe companheirismo. Se você faltou essas, essas aulas, essas pregações, creio que você vai ter a oportunidade. Mas uma das funções do pai e da mãe é o companheirismo. Eles dois exercem juntos sobre a vida dos filhos, o companheirismo. Então, não existe um pai amigo. É um pai, pai e ponto. Um pai, naturalmente, já é companheiro. Mas o pai nunca deve se trocar com o filho. O pai não é um amigão, alguém que vai fazer tudo o que a criança quer, vai deixar vai saber as dificuldades e tem gente que fala isso como se fosse uma vantagem né? Ah, eu sou super tal, mesmo nível do meu filho e a criança responde na lata não foi assim que o Senhor fez para ser o pai deve ser companheiro, mas a criança, ela, ela requer ela precisa de uma autoridade por mais que você seja companheiro você não pode ser aquela pessoa super flexível, e é a dificuldade do sanguíneo por quê? Eu já vi muito isso, tá? Eu, eu estudo é, temperamento na teoria, mas já tem alguns anos que nós trabalhamos com pessoas e é exatamente assim. Qual o ponto de tensão? Às vezes, a criança, ela precisa. É, uma vez aconteceu isso aqui, inclusive, com um, uma, uma pessoa, é, um obreiro daqui da casa, que mandou mensagem para mim dizendo, pastora, uma das crianças que eu cuidava mandou mensagem pra mim dizendo assim, tia, é, a, 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 acho que a tia olhou é, que ela estava online muito tarde, e uma criança estava online no Instagram, no, acho que era no WhatsApp, não sei, muito tarde. E a tia foi perguntar, por que, é que você está esse horário? O seu pai não liga? O que é que está acontecendo? Tipo, duas, três horas da manhã. Ah, não, acho que já era quatro horas da manhã. E ela acordou para trabalhar e viu a criança online. E aí, a, a criança devolveu essa pergunta com outra, outra, outro pedido. E ele falou assim, tia, é que meus pais não ligam, mas será que você poderia mandar mensagem para mim, me ligar, dizendo a hora que eu tenho que ir dormir? As crianças, elas anseiam, as crianças amam rotina, elas amam saber o que vai acontecer, elas amam saber a coisa que vai dar certo, elas amam saber o que vem depois. A criança precisa dessa estrutura. E, às vezes, o pai quer ser tão amigo, tão, ah, deixa fazer o que quer. É nesse sentido, tá, que eu estou falando de amigão. Não é que você vai ser companheiro, não, gente. Vocês conhecem a gente, sabem que nós é, entendemos que o pai tem que participar, sim. O pai e a mãe. Mas o pai, às vezes, quer ser amigão. Tem pai que não é pai. Eu até brinquei com alguém hoje. Alguém me perguntou sobre uma pessoa e não era é da igreja, era pessoa de fora da igreja. E eu falei assim: não, ela é tipo mãe dela. Ou seja, a filha é a mãe da mãe. Conhece gente assim? Os sanguíneos têm essa facilidade de, às vezes, serem filhos dos próprios filhos. E isso não é legal. A criança, o adolescente, até o filho maduro, ele não, ele não foi feito para carregar os problemas e as dificuldades dos pais. Os pais sempre têm essa posição de autoridade sobre os filhos. Mas tem pai que dar mais trabalho do que o próprio filho. E o filho tem que estar sempre recorrendo. Por que que é o problema? O sanguíneo tem dificuldade de corrigir. Primeiro ponto. Ele acha que ele tem que ser legal. Ele acha chato correção. Então, ele não quer corrigir. Então, principalmente o pai. Eu estou falando o pai, gente, porque... É às vezes a mãe sanguínea, até, se o pai tem outro temperamento, até dá um pouco de cobertura, então o pai dá um pouco de limite. Mas quando é o pai que é o sanguíneo, é muito problemático, porque às vezes ele não quer corrigir, sempre joga para a mãe. Então, a ah, sua mãe vai ver. Quando sua mãe chegar, você vai ver. Quando sua mãe chegar, você vai ver. Então, isso não pode acontecer. O pai foi é, determinado e foi instituído por Deus para dar esse limite às crianças. Seja ela qual for a forma de correção que você achar correta. Mas é o pai que tem que dizer isso. O pai que tem que ser a última autoridade. O pai não pode ser o bonzinho, não, gente. E a mãe ser aquela carrasca, não. E pais sanguíneos têm essa tendência a jogar tudo para a mãe. Tem dificuldade de estabelecer rotina, porque ele não gosta de rotina. Então, ele não gosta de dormir tal horário, acordar tal horário, comer nos horários corretos. Então, provavelmente o filho vai ter essa dificuldade, porque ele não faz e ele detesta. Mas, como eu falei, a rotina é necessária para a criança. A facilidade de tomar partido dos filhos em detrimento do cônjuge. E, gente, irmãos, eu não estou escrevendo a vida dos irmãos aqui, tá? Eu sempre digo isso. O que eu deu para falar para você, eu falo para você. Aqui é realmente o perfil de sanguíneo. Então, você que é sanguíneo, aconteceu qualquer situação dessa daqui, você não, não ache ruim, não. Não estou falando de você, não, tá? É... Inclusive, esse ponto eu tirei do, do livro do Ítalo Marcili sobre o temperamento na educação dos filhos. que O, o, o sanguíneo tem aquela, é aquela pessoa que, às vezes, a mãe vai brigar, ele já não briga. Quando a mãe vai brigar, ele se promete Não bata no bichinho, não. Não faça isso com ele. Você foi muito duro. Você colocou a disciplina muito alta. Então, o pai sempre está tomando. A mãe está fazendo, o pai já não faz. E aí, a mãe... Quando faz, ele ainda reclama e tira do castigo. O sanguíneo tem essa tendência. A gente estuda isso para você identificar. Isso é um espelho. Para você identificar os pontos que você consegue errar e o porquê que você faz isso. E entendendo isso, você consegue denominar o pecado, lembra? Então, um sanguíneo agora sabe que o pecado dele é o quê? Senhor, me perdoa, porque às vezes eu não, eu não tenho a força e eu não tenho o entendimento que eu tenho, tenho que disciplinar meus filhos. Então, é uma forma de, de você identificar. Eu coloquei aí uma, um, uma questão sobre a questão de, de alguns tipos de... É, de transtornos. Né? Algumas crianças, elas são realmente diagnosticadas erroneamente. É, muita criança que eu vejo dizer que é imperativo, que tem transtorno de ansiedade, que tem... Não estou dizendo que isso não existe, tá, gente? A gente não é ignorante, realmente existe. A gente sabe. Inclusive, a gente apoia super. Inclusive, o, o Diácono Fábio tem até curso sobre isso, não é, Fábio? É algo que a gente acredita que a gente ensina. E alguns irmãos até que fizeram cursos aqui sobre o assunto. É algo que a gente acredita e a gente entende que, com a ciência e com os profissionais adequados, multidisciplinaridade, a gente consegue tratar. Mas não é isso que eu estou falando, me Entenda. Eu estou falando das casas que não são. Mas que o pai encheu de, de eletrônico, encheu de, de telas. A criança passa o dia todo na televisão. É lógico que essa criança vai ser hiperativa. Ela não aprendeu uma coisa que chama se autorregular. E a criança aprende isso até dois anos. Se autorregular. Então, se acalmar sozinha. A criança colocar, é, aprender a, a dominar a altura que ela fala. Tudo isso ela vai aprendendo se você proporcionar isso. E muitos diagnósticos são feitos erroneamente. É tanto que hoje os profissionais da, dessa área até esperam um pouco para dar diagnósticos. Porque às vezes é isso. E, inclusive, eu vi a pediatra da minha filha falando sobre isso. Que hoje ela tenta cortar várias coisas para identificar se é, de fato, algum transtorno, alguma síndrome, ou se é realmente excesso de tela Falta de rotina ou qualquer outra coisa que influencie na, na forma que a criança age. A criança sanguínea tem essa tendência mais ainda. Por quê? Às vezes não é nada disso. Você faz tudo certo, você tem rotina, sua criança é muito bem educada, só que às vezes ela tem uma energia maior do que as outras. E às vezes ela é confundida com algumas coisas. Por quê? Ela tem necessidade de falar. Gente, uma criança sanguínea fala muito. Está todo momento dizendo, papai, mamãe, Olha isso. Mamãe, papai, olha tal coisa, olha meu desenho. Olha, ela requer muita atenção, ela demanda muita atenção. A criança sanguínea, ela não é, é, é diferente de um melancólico, por exemplo, que ela fica mais quietinha, faz algo com as mãos. O sanguíneo, ele está toda hora requisitando atenção. Mais do que uma criança comum, porque uma criança já é ativa, já é, já gosta de chamar atenção. Mas é importante a gente falar isso, por quê? Às vezes você acha que tem algum problema com o seu filho, não é. É porque ele ainda não aprendeu a fala e ele fica irritado porque não consegue se comunicar. Então, às vezes ele bate, às vezes ele joga coisa. É comum. Então, estudar esses temperamentos é até importante por causa disso. Identificar que às vezes ela ainda não aprendeu a se expressar. E tem uma frase que a gente gosta muito na nossa casa, quando alguém está perturbado ou está tendo reações ou de cara feia ou falando demais, a gente sempre vira um para o outro e fala, se expresse com palavras. Procure as palavras adequadas e use as palavras para expressar o seu sentimento. Porque o sanguíneo sente muito. Imagina uma criança que ainda não aprendeu a, a colocar tudo isso para fora e a se expressar de forma correta. Provavelmente ela vai ter explosões. O sanguíneo é superficial e externo. Ele, até, ele tende a falar mais do que fazer. Às vezes, por exemplo, ele fala, ele fala bastante. E aí, o que, é que acontece? Ele não faz. Por quê? Ele não pensa, às vezes, no que ele vai falar. Ele fala, aí é depois que ele vai pensar. Irmão, você pode fazer tal coisa para mim? Posso. Só que depois ele lembra que a vezes ele tem uma família, que vai sair sete horas do trabalho, só que ele falou que ia buscar o irmão sete e vinte. Como é que ele vai ser dois? Não tem como. O sanguíneo tem essa facilidade. E ele não é muito de se aprofundar nas coisas, ele se conforma com a, a forma superficial. O sanguíneo anda muito pelo que ele sente. Então é comum você ver um sanguíneo imitar comportamentos sem entender o comportamento. Então o sanguíneo consegue chegar num ambiente, numa igreja, num local, e assimilar o comportamento das pessoas, agir daquela forma sem entender nada. Dificilmente de outros temperamentos. É tanto que a gente. a gente. É, Acaba com muitas questões, entendendo o temperamento, por quê? Uma pessoa sanguínea, ela não vai se importar com o fato de, de ser isso ou aquilo. Ela vai se importar com o que ela sente. Enquanto os outros, não. Então, o outro temperamento mais seco, ele vai olhar para o sanguíneo e vai dizer, mas nem se preocupou, nem fez isso, nem está vendo que está acontecendo tal coisa e tal. Enquanto o outro, ele vai demorar um pouco mais para se familiarizar, mas ele vai aprofundar mais. Ele vai ser mais sólido, ele vai ser mais fixo, ele vai ser mais constante. É, aí tem alguns versículos, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas esse slide, assim como os outros, vai ser disponibilizado em PDF, naquele grupo que a gente está fazendo sobre a imersão. né? Eu vou colocar lá, assim como eu coloquei o outro para vocês terem acesso. E é importante que, se vocês puderem, escutem novamente e releiam. Porque às vezes, por alguma questão, ou de microfone, ou alguma questão aqui na, de distração na igreja, você não ouviu tudo. E aí fica incompleto o seu raciocínio, o seu, seu entendimento. O sanguíneo, ele ri alto e, e domina a conversa. Às vezes, ele não vigia, pode falar besteira. <risos> e cair na maledicência. É muito comum. Imagine que o sanguíneo tem muita dificuldade com os pecados que têm a ver com a fala. Então, ele fala muito. Quem fala muito, uma hora ou outra fala besteira. Lembra que eu falei sobre Pedro? O discípulo Pedro, apóstolo Pedro? Eu falei sobre isso porque ele falou muito, ele errou muito, mas também ele acertou muito. Ele fez colocações muito assim é, pertinentes. Então, quem fala muito, ele acerta muito, mas ele também erra muito. E às vezes ele tem muito pecado da fala. Tanto aquilo que eu falei, porque se compromete e faz alianças verbais, como nós temos aprendido, que às vezes você faz alianças com aquilo que você fala, aquilo que você promete, quanto também tem a questão de você falar muito e falar dos outros. Porque o sanguíneo tem essa tendência. Ele está com raiva do irmão, se ele chegar na casa do outro irmão, ele vai soltar. E é um, é um pecado. É o um pecado de maledicência. Você contamina. E às vezes, por que, que isso é delicado? lembra que o sanguíneo esquece fácil? só que às vezes um exemplo eu chego na casa da Emanuela aí eu chego lá digamos que eu seja sanguínea ah Manu, você não acredita que o pastor falou tal coisa assim, assim, assim tal, me bom. falou tal coisa assim, assim, assim só que no outro dia eu como bom sanguínea que sou eu já esqueci estou mil amores com o pastor só que às vezes Manu não é assim a Manu é um temperamento seco. Só um exemplo. Ela guardou, internalizou e ficou pensando sobre aquilo que falou. Às vezes eu falei besteira, eu falei algo que não era para falar, algo da vida do irmão que ele me contou em segredo e que eu expus naquele momento de, de raiva, de explosão. Às vezes, eu falo, só o fato de você falar de alguém que não está lá já é errado. Imagina quando você causa um dano. A gente costuma dizer que a maledicência mata três. A vítima, quem fala e quem ouve. Mata três de uma lapada. É muito sério. Porque se você pega de forma natural, tá gente? Eu estou falando aqui. Sem, sem contar as questões espirituais. Mas, se você pega uma pessoa que é mais seca, pessoa que guarda, Dificilmente ela vai perdoar algo que você falou, que você contou a ela. A gente aqui na igreja tem um algo com sobres, pessoas que trabalham com aconselhamento muito sério. E algo que a gente assim é um pré-requisito para pré nós, é a questão de ser discreto e a pessoa ser confiável. Por quê? Nem para pedir oração. Porque às vezes a maledicência, ela tá revestida de bondade. E às vezes é bondade mesmo, é ingenuidade. Como acontece de... que eu falei, o sanguíneo era é muito ingênuo. Ele vai contar assim. O irmão me contou algo segredo, né? E digamos que eu fosse sanguínea. Aí eu chego para a irmã Luanda e falo assim, Luanda, ô mulher, deixa eu te dizer um negócio. Eu estou pedindo oração para você, só para você. Por quê? Você é uma mulher de oração e você vai orar por ela. E aí eu estou sabendo que a irmã fulana está com dificuldade no casamento. O marido até falou alto, falou palavrão e tudo. Só que às vezes Luanda também é sanguínea. Ou Luanda não aprendeu a questão, porque tem pessoas que não são sanguíneas e são fofoqueiras, tá? Não é temperamento, não, gente, isso aí. É só um exemplo. Aí Luanda foi. Elma. Ou oh, a pastora me contou aquilo, mas é pra gente orar. Tá ouvindo? Colocar o joelho no chão. Daqui a pouco, Tá todo mundo falando do que aconteceu e ninguém está orando. Então, tem que ter cuidado com que é revestido a maledicência, às vezes tem outra forma. E às vezes a ingenuidade de alguns temperamentos faz com que você cometa esse pecado sem saber que é esse pecado. Porque o sanguíneo não liga, a gente. Às vezes ele lhe confessa um pecado, diz que não é para contar para ninguém. Já aconteceu isso muito comigo. E eu sou aquela pessoa que não falo nada nem para o meu esposo. Só se eu não resolver o problema, aí eu peço autorização para a gente orar junto. Mas eu não falo nada nem para ele quando é uma irmã que me conta. É algo que a gente tem entre nós, né? Aí às vezes a pessoa diz, ó, oh, não conto pra ninguém. Aí eu chego lá na casa da, da pastora Selma. Aí a pastora Selma fala assim, é fulano e tal, não sei o que, não sei o que aconteceu. Ah, ou então a pessoa diz assim, você viu fulano, não sei o que, não sei o quê. Aí eu fico, mas não era para contar para ninguém. Já contaram para todo mundo? Um sanguíneo é assim, ele pede em segredo e ele mesmo conta o segredo. Que nem é segredo coisa nenhuma. Conta só para os íntimos, umas 30 pessoas. Os íntimos. Fala antes de pensar e se compromete sem que possa cumprir. Aí eu coloquei aquele texto que eu falei sobre a questão do sim e não. Então, quando alguém, meu anjinho sanguíneo, falar com você, você pode alguma coisa? Fala assim, vou pensar. Vou ver. Não é maldade. Às vezes, uns irmãos se ofendem comigo, que eu sou muito assim. Eu levo isso ao pé da letra. Às vezes, a pessoa fala comigo assim, vou olhar na minha agenda. Parece soberba. Mas não é. É que eu não gosto de dizer a você que eu vou poder alguma coisa. E desmarcar na última hora. Então, quando você usa essas ferramentas, você se protege contra o pecado. Porque você também... Porque imagina, gente. Quando você se compromete com alguém, a pessoa tem expectativa. A pessoa se programa. É tanto que eu costumo dizer que eu não lembro as pessoas. Por exemplo, se eu marquei com você, pode ir. Eu não vou lhe mandar mensagem, aí, vai ter mesmo? Não. Se eu marquei, está marcada. Eu não vou ficar lembrando que é naquele dia, que é naquele horário. Porque eu já dei minha palavra, já me comprometi. Então, significa que eu vou. Se eu não for por algum motivo de força maior, e quando a gente tem criança, existem muitos motivos de força maior, maiores, eu vou lhe informar. Eu vou mandar mensagem, vou dizer, ó, eu não vou poder ir por tal coisa. Ele também tem uma característica, uma tendência a ser enganador e desonesto. Não pelo mau caráter. Fica claro aqui, tá, gente? Não é aquela pessoa que tem um, um mau caráter, pessoa, maldade, não. É porque, às vezes, ele não é disciplinado. Então, ele não tem uma rotina e ele acaba marcando com muitas pessoas. Ou então, ele não percebeu a questão doméstica, o orçamento doméstico, e se comprometeu em pagar algo que ele não pode cumprir. Então, ele tem essas tendências. Quando a gente fala tendências, é muito importante frisar que é uma tendência mesmo, tá? Não é uma justificativa. Lembra que não é escudo? É uma tendência. Então, quando você sabe que tem uma tendência, você tem que se blindar. Se cercar de pessoas que estão sempre lembrando você. Ó, oh, cuidado. Cuidado com o gasto. Cuidado com isso aqui. Isso aqui é necessário. E precisa mesmo disso. Então, cuidado com, essa, com esse ponto. O sanguíneo tem a característica de, é, de explodir e, em seguida, ele esquece, afetando todo mundo até está ao seu redor. O sanguíneo, ele, ele é expansivo. Então, quando ele não aprende a controlar esse pecado, ele vai e fala um monte de bobagem, ele fala um monte de besteira. Porque ele não pensa, ele não tem um filtro. É como se ele não tivesse um filtro, o que ele pensa e o que ele fala. Então, ele pensa e fala, pensa e fala. Por quê? Ele tem essa característica. E, e isso é muito prejudicial, porque depois, ele, além de falar besteira, ele esquece que falou. É como se nada tivesse acontecido. Chegou o meu amor, tudo bem? Aí o outro, oxe, tudo bem. Como assim? Então, o um sanguíneo e outra. deixa aqui o, o, a, a ressalva, parênteses. A gente, quanto mais perto do Senhor a gente vai tendo e aprendendo a controlar esses pecados do temperamento, a gente vai explodindo menos. Se você é sanguíneo... E você já ouviu isso aqui mil vezes, e você ainda não consegue diminuir a, a maneira que você explode, a maneira que você faz e age pelo temperamento. Você ainda anda segundo o homem natural que você é. Você ainda precisa se revestir do homem espiritual. O sanguíneo acontece uma coisa muito interessante. Aparentemente, todo mundo acha que sanguíneo é líder, mas ele não é, porque ele desiste fácil. Vou dar um exemplo. Quando é uma equipe, como ele fala muito, às vezes as pessoas dizem, vai ser o líder. Bota ele na frente. Só que ele é uma pessoa desorganizada, indisciplinada. Uma pessoa que não sabe horário, não sabe limitação. Fala muito, ouve pouco. Então, ele não é um bom líder. Ele pode aprender, isso é um fatalismo, determinismo, como eu falei, o que não é temperamento, não é determinismo. Então, o sanguíneo, ele não vai ser sempre um mau líder. Ele pode ser levantado por Deus para ser um líder. Mas ele tem que aprender a vencer essas questões. É, eu acho interessante, eu vou falar isso, acho que na aula do colérico. Mas só para vocês entenderem. O sanguíneo, ele anda muito, ele esquece fácil. Porque ele sente aqui, ele esquece. Então, aquela pessoa emocional. Ele escuta uma palavra bonita no culto. Ele sai daqui emocionado, dizendo o que vai fazer e tal. Só que ele tem que esperar, às vezes, o próximo culto para ficar emocionado de novo. O sanguíneo, ele tem essa característica de, de responder rápido, mas ele esquece rápido também. E, diferente do colérico. É, alguém escreveu algo sobre o temperamento colérico que, eu, que eu fez todo sentido para mim. E dizia assim: que o colérico ele é um bom líder, porque diferente do sanguíneo, ele tem o coração, o coração dele queima, como o sanguíneo queima também, pelas, por as coisas. Mas dif, diferente do sanguíneo que esquece, o colérico tem a capacidade de trazer para as pessoas o mesmo sentimento do dia que foi falada aquela palavra. Ele guarda, parece que ele guarda, lembra que ele aprofunda? E isso também é bom, porque ele consegue reproduzir com a mesma intensidade do primeiro dia. Ele consegue ter a mesma força todos os dias. Então, ele é o melhor líder do que o sanguíneo por essa questão. Ambos são expansivos, ambos falam bastante, mas um tem capacidade de reter e o outro não. A diferença é essa. É, o sanguíneo tem vontade fraca e são indisciplinados. horários começam e não terminam, dietas, hábitos alimentares e por aí vai. Tudo na vida dele é assim. Ele começa muitas coisas e não termina. É, em que ele tem vontade fraca também? Ele diz: não vou fazer tal coisa. Mas ele faz. Não vou tomar mais refrigerante. Primeira coca cola que tiver, ele vai tomar. Ele tem vontade fraca. Ele promete as coisas e depois, para ele, tanto faz. Ah, não sei Vou guardar meu dinheiro. Não vou sair para lanchar. A cara do sanguíneo. Quando chegar a primeira esquina, a coxinha que ele vê, ele vai dizer assim: ô oh, coxinha. Você sabe, né, senhor, que eu tentei. Duas horas. Primeira coxinha na esquina que ele tiver, ele vai gastar o dinheiro. Então, o sanguíneo ele tem essa tendência. Mas é uma tendência, tá? Então, a gente fala aqui para você espelhar e entender o quê. Eu tenho, essa, eu tenho essa característica, mas eu não posso permanecer dessa forma. É, eles têm muita a questão de atrair o sexo oposto. Eu até coloquei aí que o sanguíneo tem tendência à lascívia. A lascívia, para ficar mais fácil de compreensão, são os pecados de origem sexual, mas de origem mental. A pessoa, às vezes, não realiza, não traz a forma do pecado. Mas ela tem muito pensamento impuro, de moralidade. Ela está todo momento pensando nesse tipo de coisa. O sanguíneo é muito assim. Por quê? Ele vive para o presente. Então, ele vai ter dificuldade com todos os prazeres rápidos. Tudo que for prazer rápido, ele vai ter dificuldade. Então, o sanguíneo vai ter dificuldade, por exemplo, com açúcar, com, com jogos. O sanguíneo vai ter dificuldade com coisas que ele gosta muito, futebol, ou qualquer coisa que traga prazer instantâneo. E a, a imoralidade sexual entra aí também. Ele tem essa tendência. E outra, lembra que ele fala bem? Então, ele atrai as pessoas naturalmente. É... Lembrando que isso tem três fatores, né? a gente não vai entrar nisso. Tem a questão espiritual, que realmente tem perseguições nessa área, que não independe de temperamento. Porque eu já vi algumas pessoas falando que tem tendência, ah, você sabe porque eu sou sanguíneo, eu caio muito nessa área porque eu sou sanguíneo. Mas não tem muito a ver. Tem a ver com que você, se você sabe que você é sanguíneo, então você tem que guardar ainda mais os seus olhos, um sanguíneo, todo temperamento tem que guardar os olhos os ouvidos. Um sanguíneo tem que andar praticamente de olho fechado. Você já sabe que tem essa tendência? Então, você tem que tomar cuidado com essas coisas, os lugares que você anda, a, as, as conversas que você tem, ficar muito tempo sozinho, coisas práticas, gente. Construa barreiras práticas. Você só vence pecados de maneira prática. Não são orações ou... ou ou reza, melhor falando, não é porque não é oração, que é oração de verdade. As reza, uns mantras que você vai falar lá no retiro que vai resolver seu problema, não. Senão, coitado da gente, daqui, equipe ter essa Vai ficar sempre expulsando o demônio de você de todo o retiro. Então, assim, cuidado com o que você enxerga. Porque tem a questão natural? Tem, porque a pessoa conversa bem, a pessoa se veste bem, é uma pessoa apresentável, uma pessoa simpática, pessoa amorosa, legal, bondosa. Então, vai atrair as pessoas mas tem a questão também comportamental e a questão espiritual. Então, cuidado. Esse é uma um questão que, que o sanguíneo luta bastante. Assim como outros temperamentos têm outras dificuldades. São um exemplo para vocês entenderem. O colérico vai lutar muito contra a ira, o pecado da ira. E aí cada um vai ter essas, essas questões. Ele não tem consistência emocional. Choram facil, com facilidade, se iram eles não têm muita constância e de estabilidade. Às vezes, o que é muito prejudicial numa família, por exemplo, às vezes tem um dos dois que é assim, porque os filhos sofrem muito com isso. Eles sempre se, se sentem, às vezes, é, eles se sentem muitas vezes, perdão, sentem muitas vezes frágeis, inconstantes. Eles nunca sabem como o pai e a mãe vão reagir. Eles não têm uma segurança do que vem depois, se os pais vão estar assim, se vão estar brigando. Porque, às vezes, o sanguíneo é muito instável. Ele está aqui numa coisa, no emprego, daqui a pouco ele está em outro, daqui a pouco está fazendo outra coisa. E eles não têm essa segurança de saber, meu pai vai acordar assim, vai permanecer assim, e a gente vai ter tal forma. É... Eu até coloquei essa piada aí, né? Quando ele é espiritual, ele às vezes é au-au. E quando ele está sem fé, ele chega ao fundo do poço sanguíneo não tem meio termo, ele não é crente normal. Ou ele está ruim no fundo do poço, os irmãos tendo que resgatar ele, porque ele está super mal, lá chorando, trancado em casa. Ou ele está, irmão foguinho, num pé só. Porque eles têm essa característica, eles estão 880. Isso é fatalismo? Lembrando, não gente, isso é uma realidade. Isso aqui é um espelho para que você enxergue e entenda que você tem que tomar cuidado com isso. Desatento a detalhes. Ele não presta atenção nos detalhes. Não gosta do, do simples, do miúdo, do detalhista, daquelas pessoas que são, gostam do perfeccionismo. Um sanguíneo não liga para isso. Tanto faz, tanto fez. Ouve só o que lhe é conveniente. Ele fala muito, então ele só ouve o que é conveniente para ele. Parece que ele esquece todo o resto. Não é maldade. Eu até falo no curso do temperamento infantil... Que a criança sanguínea você tem que repreender várias vezes. Você tem que falar a mesma coisa mil vezes. Não é maldade. É que ela esquece mesmo. Ou não ouviu. Não é maldade. Você fala uma, duas, três, dez vezes. É aquela pessoa que você tem que dizer assim, ó. Meu, um esposo, por exemplo, um conge. O marido chega para a esposa e fala, amor. Amanhã fulano vem aqui em casa, assim, assim, assim e aí a esposa tá bom quando chega no dia chega a pessoa ela olha a moça nem me falou falei meu bem naquela hora que estava lavando a louça assim 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 eu falei vocês ok vamos fazer tal coisa já esqueceu um sanguíneo tem essa capacidade ele esquece rápido ele também é, é desorganizado e pouco prático ele vai fazer muita coisa mirabolante, porque ele, não, ele tem muita dificuldade de planejar e esmiuçar e identificar a sua dificuldade. Então, ele não sabe até onde ele pode ir. Ele não conhece a si mesmo. Ele não sabe que algumas coisas ele não consegue ou que não vai dar certo, por exemplo. Lembra que ele é muito otimista e, às vezes, ele se desorganiza tanto que acaba não fazendo nada. Por isso que ele, ele chega atrasado, por isso que ele se atrasa, por isso que ele... Ele marca às vezes, não faz, porque ele tem essa capacidade de se desorganizar, mesmo estando tudo organizado. É pouco prático. Então, ele quer fazer uma coisa que poderiam ser mais simples. Ele faz aquele arrodeio todo para chegar no mesmo objetivo. É, eu coloquei que, às vezes, o sanguíneo é improdutivo. Porque o que acontece? O sanguíneo fala muito e, quando você vê, ele faz pouco. Ele falou, deu um monte de ideia e tal, conversou, conversou. Quando você vê ele não fez nada. Eu brinco, eu tenho uma prima, hoje eu descobri que ela é sanguínea, mas ela, ela era muito assim. Ela dizia que, que no final, acho que com 30 anos, você ia ganhar um milhão, ia ter o primeiro milhão. Só que assim, ela falava muito, 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 muito e não fazia o mínimo. Graças a Deus, ela tomou juízo e começou a estudar mesmo para correr atrás do objetivo dela. Mas já está longe do primeiro milhão, viu? O sanguíneo não sabe muito os seus limites, ele não conhece muito os seus limites. Lembrando que o otimismo é bom, gente, não é uma característica ruim. Agora você não pode ficar só nisso. Tem dificuldade para concentrar-se. Sanguíneo geralmente tem dificuldade em ler, como todo temperamento úmido. De sentar quietinho e ler, porque ele tem dificuldade em aprofundar. Para ele, lembra que ele vive presente? Então ele tem dificuldade com coisas que, que vão servir para o futuro. Tudo que tiver a ver com o futuro, ele tem dificuldade de planejar, de conversar, de metas, de organizar, de rotina. Ele pensa muito no hoje, então por isso que ele tem dificuldade também de concentrar-se. A cabeça dele vai a mil, ele pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. Abre parênteses: nem todo mundo que não gosta de ler é sanguíneo, tá, gente? Às vezes você não aprendeu, não desenvolveu isso. Porque a leitura é uma prática. Então, às vezes, você não recebeu isso em casa, então você não consegue realmente praticar. O sanguíneo, ele não é leal. Ele, como eu falei, ele é amigo de quem está perto. Ele é o melhor amigo de quem está perto. Ele relativiza princípios, dependendo do ambiente. Ele é influenciável. Um sanguíneo, é, se ele não tomar cuidado, ele vai muito pelo que está no meio, então, se ele está no meio de irmãos, pessoas de Deus, pessoas que estão é, caminhando para um propósito, ele está bem. Se ele está no meio de amizades ruins, às vezes ele está no fundo do poço. Então, qual a solução para um sanguíneo? Ande perto de gente de Deus. Se você sabe que tem essa dificuldade, ande próximo às pessoas que vão fazer você crescer, que não tem dificuldade nessas áreas, que vão puxar sua orelha, que vão te trazer para real. E tente modificar isso se arrepende várias vezes pela mesma coisa é comum gente o sanguíneo ele não tem tantos pecados ele tem os mesmos pecados ou já disse que eu não ia falar mais isso, mas eu falei eu já falei que eu não ia gastar mas quando chega a fatura do cartão que eu percebo ah meu Deus, mas isso aqui é dessa forma mas eu sei, eu vou fazer aí daqui a pouco vou voltar de novo para academia ele se arrepende pela mesma coisa ele já sabe aquilo mas ele não tem novos pecados. Diferente de alguns outros temperamentos. Ele tem as mesmas coisas. Parece que ele roda, roda, roda e entra no mesmo dilema. Tu ouvir aconselhamento sanguíneo é sempre a mesma coisa. Sempre as mesmas coisas. Não tem nem novidade. Você já sabe que ela vai começar falando. Que no meio vai chorar. Que vai ter aquilo ali. Vai se arrepender. Vai ficar fogo puro uns tempos. E daqui a pouco vai de novo. Estou falando de maneira natural, tá gente? Mas eu já vi muito as pessoas vencerem essas, esses pecados. Muitos, não foram poucos De vez em quando o homem natural quer voltar Mas você crucifica ele de novo, tá? O segredo é isso É tomar a cada dia a cruz Todos os dias, a cada dia Eita, o um negócio aqui, ó Se desviou de novo, filé Desviou de novo, filé <risos> Pois no horário mais forte é comum, gente, o sanguíneo ele se arrepender eu acho engraçado, porque é, ele fala que não vai fazer tal coisa e daqui a pouco ele faz de novo e daqui a pouco ele se arrepende de novo e faz de novo e a gente tem que ter paciência de outros temperamentos que a gente nunca vai entender isso, tá? é normal por isso que a gente estuda lembra que eu falei? para ser flexível com o outro e rigoroso consigo Sempre vamos ter que ser rigorosos com nós mesmos e sempre flexíveis com as questões dos outros. Conosco a gente vai olhar e dizer: Meu Deus, meu pecado. Com o outro a gente vai dizer o quê? Meu Deus, misericórdia. Quer não fazer passar? Passa lá isso aí logo. Obrigada. Na vida espiritual, a gente já está caminhando para o encerramento. Lembra que eu li com vocês no um domingo, Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito? Cada temperamento, naturalmente, ele vai ter uma dificuldade para exercer e praticar a fé. Mas também ele vai ter uma facilidade. E vai ter uma porta pela qual a gente entra... Mas que a gente não para nela. O sanguíneo, por exemplo, ele tem uma facilidade. Ele tem facilidade em oração. Sabe por quê? O sanguíneo, ele ama falar. Quando ele descobre que ele pode falar com Deus, aí pronto, ninguém segura mais ele. O sanguíneo, ele tem necessidade de ser amado. Então, quando ele descobre que, que Jesus morreu na cruz, por ele, ele se sente a pessoa mais amada do mundo. Filho único de Deus. <risos> então o sanguíneo ele tem facilidade na oração é a porta que ele acessa mas lembra que eu falei que ele não pode parar por aí ele é a porta, ele tem mais facilidade com a oração, mas não quer dizer que ele não vai aprender o jejum, que ele não vai aprender a servir que ele não vai aprender a, a abençoar os inimigos a perdoar as pessoas então é uma facilidade mas é uma porta a porta, ela serve para você passar, não para você ficar nela. Você passa, você tem uma facilidade, é o primeiro degrau que você sobe. Então, o sanguíneo tem essa facilidade na oração. Geralmente, é a primeira coisa que ele aprende. E, e aí, exercitar as outras coisas. Ele também tem facilidade com a, parte do, a ramificação do fruto do Espírito, que é a alegria. Porque o sanguíneo é alegre por natureza. Ele tem a alegria nele mesmo. Ele já é um ser humano alegre. Então em Deus, isso é potencializado, ele se torna mais alegre porque ele vai saber e entender a verdadeira alegria. Então é aí que ele tem que ser alegre mesmo. O que eu vejo é que muitas vezes a pessoa se converte e acha que ela tem que ficar triste. Ela é alegre, ela é espontânea, mas ela acha que porque ela é crente agora ela tem que ser engessada que ela não pode ser espontânea. Vocês já perceberam isso? A pessoa é super alegre, comunicativa, fora, você conheceu ela do trabalho, de outro lugar. Só que na igreja ela é parada. Ela não participa, ela não dança. Eu costumo dizer que a gente respeita todo o temperamento e o seu jeitinho. Aqui. Mas sabe o que eu não aceito? Eu não aceito que quando você ganha um presente, você grita, bate palma, pula. Quando você está jogando futebol, você comemora, você abraça os irmãos, suado, beija na testa, na cara você está num passeio, você é o mais alegre conversador e na igreja você é parado, isso não existe então a gente tem que, é, eu sempre gosto do texto que a gente tem que adorar ao Senhor também de toda a nossa alma e com todo o nosso corpo a nossa alma são essas características gente, que nós temos naturalmente então não vai entrar na minha cabeça nunca uma pessoa dessa eu respeito se a pessoa é quietinha em todo lugar. Eu vou lhe respeitar. Agora, se você é quietinha só na igreja, meu irmão, me perdoe, mas falta um pouquinho de, do Senhor em você. Um pouquinho dessa alegria, peça. Também tem facilidade com a amabilidade e a bondade, que também fazem parte dessa ramificação do fruto do Espírito. Porque ele já é naturalmente bom. Lembra que eu falei? É naturalmente amável, benigno. É alguém que é naturalmente, o coração dele já é bondoso. Então ele já tem essa facilidade. O Senhor não vai ter que quebrar o coração dele duro, por exemplo. Um sanguíneo nunca vai fazer essa oração. Senhor, quebra meu coração que é duro, porque eu não sei amar tal irmão. Sim ou não? Dificilmente. Diferente de outros temperamentos seco, que a nossa oração é constantemente essa. A minha mesma é essa. Senhor, me ajuda a amar os irmãos. Senhor, mas fulano me faz tanta raiva. Mas me ensina a dar uma segunda chance, a esquecer, a, tá, a apagar um pouco essa questão, a devolver ela ao lugar que ela tinha antes de fazer isso comigo. Então, cada temperamento tem sua dificuldade. Você não pode comparar sua, sua qualidade com o defeito do outro. Por isso que a gente estuda esse temperamento. Mas tem a dificuldade nessa questão da vida espiritual, que na minha visão, tá gente, isso aqui... Que tem dificuldade com o jejum, porque ele é inconstante. Então, assim, às vezes ele está jejuando, daqui a pouco ele esquece. Aí ele come. Ou então, ele vem para o jejum, acabou que teve alguma coisa, ele acaba não vendo mais. Aconteceu o um problema, ele ficou por lá mesmo, nem veio. Então, o sanguíneo tem essa característica. Quando ele vem, ele ama. Ele é a pessoa mais espiritual daqui. Com certeza, dos 12 horas, dá ele, né, Jair? Sanguíneo é ele mesmo. Mas quando ele vem. E com as virtudes. Lembra que eu falei sobre as virtudes? Lembra que eu falei que o melancólico é virtuoso naturalmente? Ele tem facilidade com coisas de caráter moral. Enquanto o sanguíneo, ele tem essa dificuldade. Uma das virtudes é a, é a justiça e uma ramificação da justiça é a pontualidade, por exemplo. Então, a porta do sanguíneo jamais vai ser a virtude. Sempre vai ser a oração, por exemplo quê? Ele tem dificuldade com as coisas que são Em relação a caráter Então ele entra pela porta da oração Só um exemplo Mas ele tem que gastar um pouco mais de tempo Para se tornar um caráter aprovado O caráter de Cristo Porque ele não tem tantos esses limites De caráter Então você gasta um pouco mais de tempo Até que ele aprenda Por isso que às vezes a gente julga o irmão sabe? Eu vejo muita gente assim Porque tem gente que diz que não gosta de sanguíneo porque ele demora um pouco mais mesmo, gente. É, são as mesmas coisas, são recorrentes, práticas recorrentes. E a gente tem sempre está perdoando a mesma coisa, tendo que relevar outra coisa. Então, a dificuldade em lidar com sanguíneo é justamente isso. Ele tem dificuldade com virtudes. Ele, naturalmente, ele é sem noção. Lembra que eu falei? Então, ele sempre está referindo e ferindo em áreas muito iguais. Essa é a dificuldade. Porque ele tem dificuldade em ser virtuoso. Ele tem dificuldade também, com, eu coloquei algumas questões da, da, das obras da carne ali embaixo, mas eu coloquei é, a dificuldade também da questão do, do fruto do espírito, que é o domínio próprio, que ele tem dificuldade, a paciência, a fidelidade. Por quê? Lembrando que tem vários outros que eu poderia conjecturar, mas eu trouxe essas três principais. Uma, acho que talvez os maiores pecados do sanguíneo, do colérico, de temperamentos expansivos, é o domínio próprio. É aprender a controlar as suas paixões, a sua expansão. Então, quando o sanguíneo ora, ele tem um pecado próprio para se orar. É, Senhor, perdoa a minha falta de domínio próprio. Senhor, a minha falta... A minha falta de paciência Paciência em que sentido? Não em ser paciente, porque ele é úmido Então ele, tem, ele é bondoso Mas paciente em relação Que ele não continua Fazendo as coisas Então ele faz um pouquinho e ele perde a paciência E não faz mais E da fidelidade Porque ele tem dificuldade com constância né? Essa questão da fidelidade Ele tem, tem dificuldade na questão das obras da carne, ele tem dificuldade com a prostituição, impureza, lascívia, bebedices e glutonarias. Como eu falei, ele vive para o hoje. Se ele vive para o hoje, ele vai ter facilidade com imoralidade sexual, porque ele pensa no hoje. Então, ele quer satisfazer-se naquele momento. E dificuldade com, com questões... É, tudo que tem a ver com questões do agora, do prazer instantâneo. Bebida, comida em excesso. Os excessos em si, o sanguíneo tem dificuldade. Qual o maior medo do sanguíneo? O sanguíneo ele tem medo da rejeição, ele tem muita necessidade de aceitação, então você vai identificar que um dos maiores medos dele é a rejeição, de ser rejeitado, não ser aceito pelo grupo, por isso que às vezes ele é influenciável, porque ele tem medo que as pessoas não o aceitem, então às vezes ele, se as pessoas agem dessa forma, ele começa a agir dessa forma para ser aceito. E tem medo da perda da aprovação das pessoas. Sabe o que é engraçado? Que isso é muito imperceptível, às vezes. Porque ele é muito alegre, ele fala muito. Então, às vezes, ele não demonstra ser inseguro, mas ele é muito inseguro. Talvez o mais inseguro dos temperamentos. Mas como ele fala muito, ele não aparenta. Você acha que ele é uma pessoa forte, uma pessoa que é, que é divertido, engraçado. E, às vezes, faz piada para esconder essas questões. Eu coloquei aí uma, uma, é, o que o sanguíneo gosta e o que o sanguíneo não gosta. O que os sanguíneos gostam. Eles gostam quando você faz o quê? Como agradar um sanguíneo? Primeiro, quando dá a oportunidade para eles falarem. Eles vão falar, então escute. Quer fazer um sanguíneo feliz? Escute, sente do lado dele escute. Sim, hum, tá bom, tá, fala, pode continuar. Com paciência e, e muita paciência. Eles também gostam quando você ajuda a transformar uma ação que eles falam. Ajuda a transformar em ação o que eles falam. O sanguíneo tem muitas ideias, ele fala muito, mas ele faz pouco, lembra? Como ajudar um sanguíneo? Tá bom, meu irmão. Você falou A, B, C, D e E. Senta aqui, vamos, vamos ver como a gente vai chegar nisso? O sanguíneo ama isso. Porque é a dificuldade dele. Então, quando você traz isso, você ajuda ele a, a ser produtivo. Ele tem muitas ideias A gente não pode excluir o sanguíneo Sabe por que dá raiva às vezes? Porque isso eu tive que aprender ao longo dos anos Às vezes o sanguíneo chegava na equipe, por exemplo E chegava e dizia um monte de coisa Ah, pastora, vamos sair uma fumaça saindo do, do, do palco Umas luzes no teto Uma sirene que roda e, e na hora não vinha fazer Ou então a pessoa dizia assim Ah, tá bom Vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa E não fazia nada a gente esperava a pessoa nada. E passava os meses, nada. Mas aí eu aprendi. Aí agora eu já sei como trabalhar. Tá bom, meu irmão. Vamos fazer e tal. Vem aqui. Como a gente vai fazer para chegar nessa, nesse, nesse objetivo? E aí a gente criou uma frase. Deus te deu a revelação. Eu te dou a missão. Porque o sanguíneo, senão ele vai lhe encher de ideias... Vai ficar chateado porque você não fez, mas ele não vai fazer nada. A gente costuma dizer que o sanguíneo enche o melancólico de trabalho. O colérico, então, nem se fala. Enche o colérico com o melancólico de trabalho. Então, trazer a realidade, fazer com que ele pratique as coisas que ele fala. Elogiar o sanguíneo. O sanguíneo ama ser elogiado. Então, ele vai amar elogio. Ele gosta também quando você dá a oportunidade para ele motivar os outros. Lembra que ele é motivador? Então, uma equipe, deixa o sanguíneo chamar as pessoas, deixa ele convidar. Quando o sanguíneo convida é diferente, gente. Um evento feito por um sanguíneo é sucesso. Se for esperar por mim, meu amigo, eu vou dizer assim, gente, eu já fiz o cartaz, já botei lá no grupo, eu às vezes nem compartilho meus cartazes, eu esqueço. Quando eu lembro, eita, eu, eu mesmo que vou dar o curso, eu nem, eu, nem eu mesmo compartilhei. Os sanguíneos são bons e motivados, dizem, vamos lá e tal, vamos fazer parte do curso. Então, é importante essas pessoas na equipe. Ele também gosta quando você explica os detalhes, mas não se fixa neles. Sanguíneo gosta de detalhes, mas é assim, você explica, mas não de maneira que você conte tintim por tintim, porque ele não tem paciência, ele não gosta de detalhes, mas ele quer saber. É confuso, né? Ele pergunta e quando você começa a falar, aí ele, não, mas... Mas sim, mas o que mais? Aí, mas você, queria, você quer saber ou você não quer? Entendeu mais ou menos? Eu sei que é complexo, mas ó, explique detalhe, mas não se fixe nos detalhes. E ele gosta também quando você se comunica de forma amena e amigável. Ele é úmido, todo temperamento úmido, detesta briga, discussão e confronto. Então, o sanguíneo gosta quando você é amigável, elogia ele antes de falar depois fala o que você quer, ele detesta o confronto, se assim, na lata mas ele tem dificuldade quando você faz o quê? Primeiro, monopoliza a conversa, o que é até engraçado porque ele faz sempre, né? tem dificuldade quando você diz a eles o que fazer não sei porquê, mas o sangue tem muita dificuldade com isso, eles não gostam de receber ordens é tanto que uma das dificuldades dele com coléricos é essa, ele detesta a ordem ele gosta de ser livre, sabe? Livre estou. Sanguíneo é, é dessa forma. Ele gosta de ser livre, solto, fazer as coisas no tempo dele, da forma que ele quer, e odeia ordens. Dá a eles um trabalho detalhista. Quer matar um sanguíneo? Rapaz, manda o um sanguíneo fazer um, uma lembrancinha. Você mata. Manda ele fazer um, sei lá, um, uma coisa assim, uma questão com plantas, uma poda. Uma, uma arte, um negócio com as mãos, ele detesta. Ele detesta fazer isso. Agora, manda ele vender o produto para você ver. Muito bem feito. Vai sair com beleza beleza. Vende até... <risos> até o que não deve. Como corrigir um sanguíneo, então? Primeiro, cuidado para que ele não se sinta rejeitado. Lembrando que aqui a gente fala isso... Mas, na verdade, se a gente tivesse morrido para as nossas vontades e não andasse só da forma natural, a gente não precisaria tomar todo esse cuidado. Mas, como a gente trabalha com todo tipo de pessoas, então, a gente tem que aprender esses mecanismos. A gente não trabalha só com quem é tratado. A gente trabalha com todo gente. Gente ofendida, gente tratada, gente que está no processo. Então, cuidado. Inclua ele. Ele falou besteira? Não chega, ao oh, meu irmão, você não presta, você falou besteira, você fez tal coisa e tal. Não. Meu amado, você sabe que a gente te ama, né? A gente ama, primeira palavra. Que você é especial para nós, que você é um irmão precioso. Porém, você está fazendo tal coisa. Outra coisa, quando você for corrigir um sanguíneo, ouça o que ele tem a dizer. Ele detesta quando você diz algo, você dá uma ordem e não escuta o que ele estava que ele pensando. O porquê que ele falou aquilo. Às vezes o porquê que ele fez pouco interessa. Mas ele vai ter que justificar. Você vai ver, o sanguíneo sempre vai se justificar. Então, escute ele com paciência. Diferente do que eu estou falando para o sanguíneo. Sanguíneo fala o quê? Toma vergonha na cara. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. A gente fala isso para o sanguíneo. Mas para quem lida com sanguíneo, a gente diz, tenha paciência, ouça com atenção. Faça ele se sentir importante e depois exorte. Outra, outra coisa, confronte suas práticas e inconstâncias. Ajude o sanguíneo, faça ele enxergar que ele é assim. Quando ele enxerga que ele é assim, ele tem maior probabilidade de mudar. Às vezes, o sanguíneo é tão sem noção que ele não percebe que ele faz essas coisas, sabia? Por isso você precisa falar. Se você continuar, se você for de um temperamento seco, que for introverti, é, introvertido ou guardar tudo que a pessoa falar e você não falar onde ele está errando, ele não vai adivinhar que ele é sem noção. Então tem que falar onde ele está errando para que ele enxergue. Ele está achando que ele está abafando, que ele fez tudo certo. É aquele marido que está contando vantagem lá no grupo tal, no grupo dos homens, está lá contando vantagem. Aí daqui a pouco nas mesas, a esposa, ó, tome, tome. Ele achando que ele estava abafando. E a esposa lá, metendo pau nele depois, quando chega para os irmãos. <risos> e eu passando os slides não espere que ele cumpra, que ele cumpra tudo o que promete e nem termine tudo o que começa entenderam? pro sanguíneo eu falo toma vergonha na cara, irmão se comprometa e cumpra realmente é assim, sim, não, não mas pra gente que lida com sanguíneo é assim, ó se ele falar que vai e espere que ele não vá. Se ele falar que vai chegar na hora, já conta que ele vai chegar atrasado. A gente sempre fala aqui, muita expectativa, muita ofensa. Pouca expectativa, pouca ofensa. Nenhuma expectativa, nenhuma ofensa. Acha que a pessoa não vai, não vai chegar no horário. Acha que ela vai se atrasar. Acha que ela vai falar e não vai cumprir. Porque quando você acha dessa forma, o que ela fizer é lucro. Não espere que ele cumpra, que ele, que ele cumpra tudo o que promete e, não termine, e que termine tudo o que começa. Porque a maioria das vezes ele começa e não termina as coisas. E agora para encerrar, é, como o sanguíneo vê os outros temperamentos? Primeiro, como ele vê outro sanguíneo. Estimulador, divertido, carismático e tudo para os dois é diversão. Quando dois sanguíneos se encontram, é para fazer dancinha na igreja. Com certeza, fogo puro. Os dois sanguíneos vão se encontrar, um do lado, outro do outro, e vão se achar no meio do caminho. Não vou dizer quem é. <risos> o sanguíneo, ele vê o um outro cara, que esse cara é muito divertido, o cara fala bastante, fala bonito. O cara é de Deus, viu? Aquela pessoa é muito legal, é o melhor amigo e tal. Então, o sanguíneo vê o outro assim. Mas como o sanguíneo vê um colérico? Vê como um contestador, ditador. Tudo você tem um negócio para reclamar. O sanguíneo vai amar dizer isso do colérico. Mas de novo você falar isso. Tudo que eu falo você não concorda. Eu falo as coisas e você discorda. Você é pessimista. Ele vê ele como um ditador. Você me oprime demais. Você não deixa fazer nada que eu quero. Minha personalidade quase no chão. Eu só faço o que você manda. Isso pode ser verdade, tá gente? A gente vai ver que realmente o colérico é ditador. Mas às vezes é um aumentozinho do sanguíneo você me deixa sair com meus amigos, agora você quer me deixar preso mas também não posso fazer nada que eu quero só tenho que fazer as coisas para você vê como um ditador vê como arrogante nervoso e precipitado Para que esse nervoso todo, tem que decidir isso agora mesmo você é muito ansioso uma frase de um sanguíneo com um colérico você tem que controlar as coisas você tem que saber tudo de sua ordem tudo nas suas, nas suas, no seu horário, na sua forma. É, Frustra-se porque muitas das suas ideias são vetadas pelos coléricos. Ele detesta ouvir o que fazer e o colérico vive dizendo o que os outros devem fazer. Entendeu o choque? Um detesta ser mandado e o outro ama mandar. Vai dar pau. Ainda mais que os dois são expansivos. Os dois vão dizer na cara. A diferença é que um vai perdoar rápido e o outro não. Então... Aí vocês identificam que dá os embates, né? Como Ele vê o melancólico Vê como dependente Medroso E detalhista ao extremo Um sanguíneo vai dizer de melancólica Tu não faz nada Porque tu tá na frente Tu é medrosa, viu? Mas pra, mas pra que essa vergonha toda? E pra que isso aqui? Porque tu não vai falar pra pessoa? Vai lá, mulher Nada a ver isso aí, ó. Mas pra que você quer que faça assim? Vamos fazer tal coisa. Um sanguíneo, ele sempre vai enxergar o um melancólico como milindroso. Alguém que se prende muito aqueles detalhes. Pessoa muito exaustiva. Alguém que é muito detalhista ao extremo. Se ele detesta detalhes e o outro é super detalhista, o que, é que ele vai achar? Um saco. Outra coisa é que o sanguíneo ele é otimista e o melancólico é pessimista. Então, ele sempre vai olhar para o melancólico e dizer, joga sempre água fria nos meus planos. Nunca que eu faça dar certo. O sanguíneo deve tratar o melancólico removendo as ameaças de, de forma clara. É importante dizer isso. É, o sanguíneo, às vezes, a forma que ele é, expos, exp, é expansivo, ele faz com que o melancólico se retraia ainda mais. Então, ele vai oprimindo dessa forma, né? Porque ele vai dizendo, ah, pegando desprevenido toda hora, trazendo a tona, fazendo com que ele fique com vergonha. Então, ele vai deixando de ir em alguns lugares, de fazer algumas coisas, porque o outro sempre expõe. E, por último, o fleumático. Ele vê o fleumático como insensível, porque o fleumático ele é alguém frio. Então, o sanguíneo, ele gosta de, dessa, dessa interação. Imagina um sanguíneo com o fleumático. Alguém que demanda muita atenção e o outro que quer ficar muito na sua, e alguém extremamente frio que tanto faz para ele. Vê como alguém indiferente, possessivo. Perde a, a paciência quando o Fle não reage e fica frustrado quando ele não demonstra os sentimentos. É, o sanguíneo ele sempre demonstra tudo e o fleumático é muito na dele. Então sempre vai dar problema essas questões. Por isso que a gente tem que estudar e conhecer. É, eu ia falar algo que eu até esqueci, eu, por algum motivo eu tirei do slide. Mas lembra que eu falei que o sanguíneo esquece facilmente coisas desagradáveis? Mas ele também esquece coisas boas, às vezes. É muito comum casal brigar, por exemplo, porque o, um é sanguíneo, e aí, tipo assim, ele amou o mel, ele amou aquela viagem inesquecível, mas ele também amou estar com você, ele amou tal coisa, ele ama a sua presença, ele não liga muito para essas coisas. Só que ele esquece facilmente, porque ele não absorve. E o outro não. O que tem elementos secos, ele vai querer lembrar a data, o que foi, o que aconteceu, o que falou, qual era a roupa que estava vestido. Tudo. Lógico que vai haver frustração. Porque você quer olhar o outro da maneira que você, você é. Entende que é uma lente? Um sanguíneo sempre vai olhar dessa forma para os outros, porque ele é assim, ele tem facilidade em falar. Então, o que eu quero que você entenda hoje que com a, carica, a caricatura do sanguíneo é que ele é alguém muito expansivo, que gosta de falar, mas que tem muitas debilidades, coisas que precisam ser resolvidas para que ele consiga ser uma pessoa mais constante. Mas a gente estuda isso justamente para vencer essas questões, esses pecados. Denominá-los para a gente entender contra que a gente luta. Não é a mesma coisa. Vocês conseguiram entender bem a caricatura do sanguíneo? Pensaram pessoas sanguíneas que vocês conhecem? Ou vocês são? Na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre o colérico. E a gente vai conseguir... Talvez se você não se identificou com sanguíneo, vai se identificar com colérico. Por quê? Às vezes você é expansivo, gosta de falar, mas você não é tão sem noção. Às vezes tem características mais secas. Você é uma pessoa que gosta de falar, mas que você também... É, gosta de reter as coisas gosta de centralizar é um lidernato então na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre esse indivíduo colérico eu queria terminar com perguntas, alguém tem alguma pergunta? lembrando gente que, que quando a gente não tem perguntas ou a gente entendeu tudo a gente não entendeu nada quando ninguém tem pergunta é suspeito, vocês entenderam tudo que eu falei que acho difícil ou não entenderam nada <risos> alguém tem alguma pergunta a fazer? Pode falar, João. Só um momento. A irmã vai levar o microfone para você.
1: Olá, boa noite. É a paz do Senhor para todos. É, você falou no início que o sanguíneo ele não tinha o ato de correção, de corrigir. Aí eu queria um pouco mais de, de explicação quanto a isso. É, no caso, é porque eu sou professor e eu, eu me sinto sanguíneo. Uhum. Eu já estou frequentando para poder descobrir verdadeiramente o que sou. É, mas só que eu tenho esse ato de corrigir, corrigir, corrigir. Agora, não sei se você se referiu a pai com filho ou correção no geral.
0: De forma comum. O que pode acontecer, João, é quando eu como eu falei, subtemperamentos. Às vezes você vai ter um elemento seco. Que é o que traz essa questão de correção. Então, provavelmente, você tem características que permitem você a corrigir. Mas, em regra, um sanguíneo, com características apenas úmidas, ele vai ter dificuldade com isso. Ele vai, geralmente, a maioria, a maioria das vezes, ele vai pegar e vai se esquivar dessa responsabilidade. Ele vai preferir ser o professor amigão, por exemplo. Apenas isso. Então, ele não vai nunca corrigir um aluno porque ele quer ser parte da turma.
1: Eu percebo que aquela pessoa errou no meio da amizade mesmo, eu estou conversando e eu tenho esse ato. Às vezes as pessoas me chamam de chato por esse motivo. Eu estou conversando com um amigo mesmo e às vezes eu, sem querer eu faço aquela correção, entendeu? Aí Eu, eu tenho como um defeito meu, Sim. mas só que eu tento <risos> amenizar.
0: Geralmente, quando você é definido por chatice, geralmente são elementos secos. Pessoas que têm elementos secos, coléricos e, e melancólicos. Ali pertinho, ali próximo. Por quê? Essa característica vai fazer com que você não tenha a umidade. A umidade ela não gosta. Ela gosta de, de aprego, ela gosta de estar tá bem com todo mundo. Então, às vezes vai ser essa questão sua. Da questão da, do seco bem próximo, entendeu? Dos outros temperamentos bem próximos. Às vezes seu subcomponente vai ser um colérico ou melancólico. Então, depende muito disso. Alguma pergunta mais? Acho que não.
2: É, com relação a essa questão do, dos elementos, porque das outras vezes que a gente estudou, né, ainda não não tinha sido inserido. Porque a professora
0: falou que o sanguíneo ele é quente e úmido. Uhum. Só que essa é certeza já ele ser quente e úmido, ele pode ser quente e seco? Não. O sanguíneo só pode ser quente e úmido. O que pode acontecer é que... Por isso que é complexo. Eu até falei no domingo sobre isso, né? Eu prefiro a nossa terminologia que a gente usava. Eu prefiro dizer que alguém é Sancol, ou samel ou Sainflê. Por quê? Imagina aí o mal na cabeça que dá. O sanguíneo, ele é, é quente e úmido. Só que tem outro sanguíneo que pode ser é, quente, com prevalência sobre o úmido. Pode ser úmido, prevalente sobre o quente. E pode ser quente com prevalência sobre o úmido, úmido com a porta seco. Entende? Então todos são sanguíneos e todos são quentes e úmidos. Por isso que é melhor a forma que a gente ensinava sobre a questão de Sankol, sangle e sangmel, não é? Porque a gente traz uma denominação que torna mais fácil. O negócio de úmido, seco, quente com a porta dá um pouco de nó, né? Mas é a mesma coisa. E existem basicamente, como se fosse, três tipos de sanguíneos diferentes. Uns que vão determinar outras características, subcomponentes, que fazem ele agir de outra forma, que não é da sanguínea original. Entendeu? Como se fosse isso. Vamos falar só o Anthony para a gente terminar, para não passar muito do horário.
2: Shalom. São duas dúvidas. É, você falou que, no início, que seu temperamento... Deu errado porque em um determinado momento da sua vida você estava com mais evidência em um outro temperamento, uhum. né? É, isso é comum com todo mundo ou, ou algumas pessoas? Porque quando eu tenho a certeza de que eu sou colérico, uhum. é o que está mais evidência. Mas é, é, eu não sabia qual era o meu, meu sub. Agora, com essa aula de hoje, eu percebo que eu tenho traços muito fortes em sanguíneo. Uhum. E teve uma época da minha vida que eu vivi vivendo é, é, essa fase desse temperamento com muito mais evidência. E demorou bastante. Sim. Agora, sim como você falou, né? Por questões de, 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 do ambiente. Sim. Aí isso sim. É, é normal, aconteceu. E, e, tipo assim, porque eu passei bastante tempo com, essa, com essa, esse temperamento e hoje está muito mais em evidência o colérico, porque eu vivo muito mais à vontade com isso.
0: Sim, eu acho que tem muito a ver com a maturidade, Anthony. É, no meu caso, foi isso. Das, das vezes que eu vejo acontecer isso, tem a ver com a maturidade. No meu caso em si, na minha adolescência, eu me tornei muito melancólica, muito. Então, praticamente, você não via tanto essa questão colérica. Só que lembra que eu falei que você tem que ver o seu natural? Então, a forma mais pura, por exemplo, de identificar temperamento, é com criança. Por quê? Você enxerga a essência. Não tem a máscara, não tem o que você aprendeu ainda, tem poucas coisas. Você consegue ver da, da forma mais pura. E às vezes a gente mascara. É muito comum isso acontecer. Às vezes você tem mais é, predominância de tal temperamento, mas naquele momento você está agindo conforme o meio. Principalmente pessoas que precisam de aprovação melancólicas e sanguíneas, elas têm muito essa característica, né, de de ficar muito interiorizada e ficar tendo momentos de altos e baixos, assim, é, quando eu falo que eu, eu confundi o, o teste, é porque pelo teste, inclusive dessa vez não vamos fazer teste, porque às vezes a pessoa não é sincera no teste, no meu caso aconteceu muito isso também. Eu peguei elementos que eu já tinha mudado, por exemplo, hoje eu não dou resposta em ninguém. Eu não tenho tanta ira externa. Mas eu já fui um pouco assim. Hoje eu tive que reaprender a forma de liderança, mas eu já fui muito mais autoritária. Entende? São coisas de temperamento que a gente vai identificando e melhorando. Por isso que às vezes a gente não enxerga o temperamento real. Às vezes confunde. Por isso que a gente confunde coisa que a gente já mudou. Então é normal. E aí, com a maturidade, você enxerga o que você era. E você consegue pegar os elementos bons que você é e entender que isso é bom, isso não é ruim. Porque tem uma fase da vida que a gente parece que esconde tudo. Tanto bom quanto ruim. E aí a maturidade chega e aí traz... Ó, oh, aí não joga isso tudo no lixo, não. Tem coisas boas nisso também. É mais ou menos por aí.
2: Aí sobre o, o san né? Uhum. E o call Sun, A diferença é absurda entre os dois? É. Ou é, né?
0: Porque um você está dizendo que você é temperamento sanguíneo, e o outro você é temperamento colérico. São temperamentos diferentes, suas reações vão ser diferentes. Por mais que você tenha características sanguíneas, no qual são você é colérico. Você não é colérico e sanguíneo. Você é colérico que tem muita proximidade, sub-temperamento sanguíneo, está ali bem pertinho. Então você tem muitas reações sanguíneas, mas você é principalmente colérico. No sanguíneo, no sancol san, é diferente, é justamente o oposto. Você é sanguíneo e tem algumas reações coléricas. Então, é bem, é bem diferente. São temperamentos totalmente diferentes. Amém? Vamos nos colocar de pé? Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe esse local. Obrigada porque o Senhor nos leva a nos conhecer mais e mais a cada dia e que possamos com esse ensino, Pai, não usar como escudo nem como espada, mas que possamos entender que cada ser humano é diferente. O Senhor que fez assim, mas que ele é, ele é útil para o corpo de Cristo. Que possamos entender essas diferenças. E que possamos ajudar nosso irmão em cada detalhe, Senhor. Conforme foi dito, que possamos aprender a, a disciplinar, a reagir, a agir da maneira correta. Que o Senhor nos dê essa direção, nos dê essa consciência do nosso eu, para que possamos denominar a, o nosso pecado, possamos denominar as nossas características ruins, que possamos lutar de maneira mais efetiva, Senhor, sobre as coisas que têm nos afastado do Senhor e que muitas vezes não são espirituais e até hoje nós não sabíamos, mas que nós venhamos a aprender a denominar aquilo que desagrada o seu coração e que possamos potencializar, Senhor, aquilo que te agrada, a porta que o Senhor nos deu naturalmente para acessar outras vidas. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais identificar o Pai e através desse relacionamento que nós venhamos ter uma identidade firmada e consolidada no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém.